0: Olá galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado E hoje nós estamos numa edição especial do programa número 50 do Dupla Aerodinâmica E por isso estamos aqui eu, Fernando Branão Campos, como sempre E Carlos Eduardo Valesi, do Auto Radio Podcast E o nosso querido padrinho, Carlos Del Valle, podcaster do Podcast F1 Brasil, onde tudo começou <risos> Tudo bem, gente?
1: Fala Erika, galera, estamos no Dupla a mão de volta, duplo, completando 50 episódios, não tinha contar tá melhor, não.
2: Salve meus amigos, é muito legal estar tá por aqui. Obrigado pelo convite e vamos então falar de Fórmula 1, aquilo que a gente mais gosta na vida.
3: Tudo bem, pessoal? Peraí, 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 tem rádio do Leclerc. So, we're, expect we're expect expecting rain in 5 minutes. É, é, Galvão, tem chuva vindo em 5 minutos, Galvão.
0: Ai, meu Deus, lá vamos nós. <risos> Bom, vamos falar hoje sobre o GP. Da Hungria e eventualmente sobre algum outro assunto que possa surgir aí nessa gravação dessa, dessa comemoração. Um negócio que eu achei engraçado é que, comparando a corrida da Hungria com as corridas, as duas corridas da Áustria, né, a corrida da Hungria foi um pouco morna, um pouco mais tranquila, exceto porque tava tudo normal, mas não tava normal. <risos> a gente viu é, uma estratégia boa da Haas e outras coisas que a gente ficou um pouco surpreso aí, até com o resultado final. Uma coisa, por exemplo, que estava normal era o Hamilton fazendo pole position e a primeira curva já isolou-se lá na frente e terminou quase dando duas voltas no pelotão inteiro na corrida, né? Mais um pouco ele tinha ganhado Silverstone já.
1: Hamilton, ele tem quase certeza que teve algum momentinho da corrida que ele olhou no retrovisor e viu o próprio Hamilton tentando dar uma volta nele. Era tá totalmente além do resto do, do, do pelotão, inclusive do companheiro de equipe. Uma força incrível e caminhando para destruir tudo que ele encontrar de bloqueio na frente, facinho, assim, vai ser legal ver a gente poder acompanhar essa caminhada do Hamilton para ser o detentor de todos os recordes do mundo.
2: É, o que fica... a gente fica até com um pouco de pena, né? Porque todo mundo, todo começo de ano, a gente tem aquela esperança que vai ser um ano equilibrado. Dessa vez a Red Bull vem, dessa vez a Honda vem, e parece que esse é um dos anos que vai ter a maior... Vantagem da Mercedes, né? Porque o próprio Hamilton falou que esse carro é, nasceu já muito bom, talvez o melhor carro que a Mercedes já fez. Isso que o Hamilton é um cara que não costuma falar essas coisas positivas, assim, né? ele sempre tá jogando a defensiva. Então, o lance vai ser seguir os dois lá na frente mesmo e seguir as brigas no meio do pelotão.
3: Não, legal que no meio da corrida, a câmera teve que cortar pro Hamilton lá na frente, né? E eu acho que os patrocinadores da Mercedes não devem estar muito felizes, porque ele não aparece. A corrida acontece, o Hamilton vai lá pra frente. Aí rola a corrida tal, e tal, de repente corta pro Hamilton, Olha lá, tá sozinho. Aí volta pra correr, aí ela corta pro Hamilton. Teve uma hora que o engenheiro entrou e falou, não, muda a, 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 o, o modo tal pro mapa tal, e o Hamilton tá, mas... Ok, vou mudar aqui, não sei muito bem porquê. Então, foi uma corrida muito pacífica para Hamilton. Dominou lights to flag, praticamente. É aquela coisa, né? Agora a gente tem o parâmetro. Primeira força no Quali foi a Mercedes 2020. A segunda foi a Mercedes 2019. E aí veio o grid. Aí veio o resto da galera.
0: Eu acho bem engraçado que a gente começou o ano com o Bottas ganhando, né? E a primeira corrida do ano, já, ela já foi muito esclarecedora. Com respeito a quem estava melhor, quem tava pior. Até o Delvas falou sobre eh, elogios ao carro houve até uma polêmica na primeira corrida não, porque o carro preto esquenta mais e vai ter que mudar a cor, vamos ter que tirar o preto, vai ter que ficar prata meu amigo, os caras estão em tanta vantagem que se eles colocarem o prata de novo é capaz desse, desse carro vencer duas corridas por vez, então é melhor não fazer isso, e eu lembro de ter visto essa polêmica na internet e pensar meu, eu não acredito, primeiro, como não pensaram nisso antes, segundo, o quanto isso não fez diferença na performance deles, né? em compensação, quem teve muita diferença na performance foi a Williams, né, que cresceu bastante do ano passado pra esse ano e leiam-se, cresceu, não é que tá, né, no pelotão intermediário nas, nas grandes forças do grid, mas pelo menos, assim, não tá terminando sempre em último, né, eles deixaram esse cargo pra Alfa Romeo, ou alguém mais atrapalhado, então aí, respirando por aparelhos mas numa rota de recuperação, né.
1: Parece que a Williams esse ano não é aquela coisa tão mal nascida quanto o Passado, né? Ainda não é o suficiente para evitar a famosa manobra do golfinho, né? No sábado eles fazem uma gracinha, vão lá em cima, dão um salto, alguma coisa. No domingo, uma rodadinha e volta lá para o fundo de novo. Mas já é alguma coisa para a gente esperar para frente. O Russell tá fazendo provas bem sólidas aí. Hoje tava, tava à frente da, das Alfa e o Latifi, que cuidado, ele entrou numa. Furada tão grande no ano de, de pandemia, com pouca corrida, tudo. Hoje terminou cinco voltas atrás do Hamilton, mas isso também não quer dizer grande coisa.
2: É, eu acho que a Williams é, já tem que estar tá muito feliz por já não estar tá tão longe do penúltimo, né? Já é uma grande coisa. Agora, com o pontinho aí que a Haas marcou, só ficou Williams... Não, a Alfa já tinha marcado, né? Então só ficou Williams para marcar ponto. Mas eu acho que durante o ano aí vai conseguir ter um resultado melhor e tal, porque vendo pelo ritmo de classificação, acho que eles vão conseguir ir um pouco melhor, né? O Russell tá conseguindo pelo menos mostrar serviço, né? Ano passado a gente tinha esse problema de que ele lutava com o Kubica, mas não, você não sabia o que, que isso significava muito, porque os dois eram muito isolados, mas felizmente agora... E já dá para ver ele lá botando o carro lá em cima no grid e tudo. Então, é isso é muito bom, principalmente pro Russell, né, para ele poder mostrar serviço aí para os outros chefes de equipe, principalmente o... a Toto Wolff, né?
3: essa corrida ela teve dois déjà né primeiro foi o domínio do Hamilton que foi idêntico ao que aconteceu na Áustria e depois o P12 do Russell né, como na Nice Chiris, só que dessa vez sem chuva eu tava deitado porque o quali ao contrário da corrida eu não vou pra sala não faço um cerimônia eu ligo a TV fico aqui deitado de boa e assisto o quali tô aqui deitado tranquilão o Russell lá dando volta né? você fala oh, o Russell tá vindo numa volta boa tá tranquilo o Russell de repente o Russell P3 você fala o quê? E aí você tem uma real noção de como a Williams melhorou, porque mesmo que o Russell tenha ficado em P12 no grid, o Latifi tenha ficado em P16, isso, e os dois tenham terminado lá atrás, a Williams não chegava nem perto de entrar no Q2 temporada passada, e entrou na chuva na Estíria, e entrou no seco na Hungria. Então, realmente, é o que o Delvas, o que o Delvas falou, a Williams não deixou, não deixou de ser a última força, mas ela tá mais próxima da Alfa, o que é um sinal muito bom. E ela tá conseguindo mostrar alguma coisa. Ela não, tá, ela não é uma equipe de Fórmula 2 no meio daqui da, da, do grid de Fórmula 1. Ela é um, uma equipe de Fórmula 1 agora. Então, o Russell tá realmente ajudando nessa evolução e a equipe como um todo tá crescendo mesmo.
0: Eu fico feliz com os resultados do Russell, até porque é, o Russell ele, ele é um piloto Mercedes, ele tem potencial para chegar na equipe mãe, né? Ou não. Porque a gente nunca sabe o que, que a Mercedes vai decidir. E a Mercedes já deu algumas trolladas nos nos fãs e é até um comentário generalizado sobre para onde vai a nova geração das academias, né? E se está tendo essa nova geração, realmente está funcionando esse programa de academias. E eu acho interessante, falando em academias, né? O querido Lawrence Stroll, pai do Lance Stroll, que é piloto, comprou ano passado a Racing Point. E aí tivemos todo, toda uma coisa de, ah, a Racing Point tá com o mesmo carro que a Mercedes, nananã... E enfim, todo mundo que falava estrolada, que falava mal pra caramba do Stroll, tá tendo que lidar com o karma... <risos> de ver o Stroll finalizar uma corrida em P4. Detalhe, ele saiu já na segunda fila de P3. Ele se classificou super bem, tem entregado bem e aquilo, não dá... A gente costumou fazer uma zoeirinha que, como o pai dele é dono da equipe, ele não sai. Mas... Em compensação, o Pérez, companheiro de equipe dele, vinha bem, achei um pouco o modo golfinho, fez bastante graça nos classificatórios, mas nas corridas teve um outro resultado relevante e não circunstancial, porque teve corrida também que ele só segurou, a última corrida ele segurou o carro no final com o bico quebrado e tudo mais. Porém, nessa corrida ele desapareceu, pontuou, mas desapareceu na corrida, a gente não... Não viu nada sobre ele. Em compensação, o Stroll tava ali, segurando posição, competindo posição e mostrando ao que veio. Ou seja, se o boato, que tá rolando algum boato sobre o, a saída do Pérez da equipe, cara, não dá nem para defender, entendeu? Eu, eu fico até meio, um pouco confusa. Eu não sei nem, nunca tinha chegado nessa parte de ter que falar bem do Stroll, né? Até ontem, ele tava tão emocionado que ontem, quando ele pegou P3 no um classificatório, ele estacionou o carro com os outros carros lá atrás. Aí tiveram que empurrar até o totem do terceiro lugar. Na entrevista ele ficou, você via que ele tava meio sem o que falar ali. Então ele nunca tinha chegado nessa parte também. Eu acho muito interessante como tá mudando o, a opinião sobre ele da comunidade da Fórmula 1. E como ele também tá lidando com essa transição de uma forma bem engraçada, assim. Acho que até ele tá surpreso com o que ele tá conseguindo
1: fazer. É, eu, acho, eu acho que o, o grande lance foi isso que você falou, Erika. Como ele tá lidando, porque óbvio que isso acabava chegando nele, todas essas piadas que a gente fazia e tudo isso. A gente percebe agora que, com o um carro bem legal, ninguém que chega na Fórmula 1, por mais fácil que seja o caminho para chegar até lá, é um completo idiota e não sabe dirigir. Depois de quatro anos no grid. O Stroll pelo menos mostrou que ele tem um pouquinho de força moral o suficiente para melhorar, porque ele nitidamente melhorou o nível de pilotagem dele, não teve a chance de pegar um carro bom. Essas três corridas, a de hoje, principalmente a de hoje, que eu fiquei mais é, surpreso com ele durante a corrida mesmo, é, mostrou que ele consegue pelo menos ter capacidade de aguentar o tranco e fazer um bom trabalho, Não acaba não liberando assim para todo mundo tão fácil. O Pérez, eu acho que o Pérez hoje na largada, já vou. vou falar um pouquinho disso eu acho que na largada ele foi um pouco atrapalhado por conta da, da atrapalhada do, do Bottas e depois foi exatamente isso ele fez o clássico Pérez né ele desapareceu cadê o Pérez teve uma hora no meio da corrida que eu olhei e falei cadê o Pérez o Pérez saiu ah tá ali nossa tá ali embaixo o Pérez eu voltei a olhar pra cima de novo de repente no final da corrida uou wow, o que, que o Pérez tá fazendo aí ele não tava lá embaixo eu não vi ele passando pelos outros carros como é o clássico é um Aí tá no piloto, eu acho, o Pérez, óbvio, piloto que o Stroll, e a Racing Point tá com uma bela, um belo dilema aí nas mãos.
2: É, e lembrando que a Racing Point já ficou só um ponto da McLaren, né? A McLaren tá com 41, Racing Point 40, acho que isso serviu, nesse né, final de semana pra mostrar que, assim, a Racing Point é de segunda ou terceira força, no mínimo, assim, né? E que ela não compete com a McLaren, né? Você vê no grid de largada, os caras fecharam a segunda fila. Então, acho que isso é bom de acrescentar, porque o Valéz, acho que eu tenho nada quase acrescentar o que o Valéz falou. Só que o Stroll, assim, tem gente que chama, né? O cara de lixo, de comédia e tal, mas é que, assim, o cara é campeão de Fórmula 3. Por mais que tenha as equipes boas que o pai vai montando, não tem como você ser um completo incompetente, né? Já na corrida da Steel, eu achei que ele foi muito maduro no começo da corrida de saber que tem carro que não precisa se envolver em confusão no começo aí se envolveu naquela confusão no final, que eu achei legal também na hora certa ali com o Ricardo e, e o que acontece é que às vezes quando você tem um carro que é uma desgraça completa, uma jabiraca que eram os carros do ano passado dele, lá da Williams e tal, esse tipo de piloto sofre, porque ele é o claro que ele é um degrau abaixo aí dos grandes gênios e pilotos top, né, mas agora com esse carro, né, vocês lembram que o Burt falou no Qualifying, dizendo que, olha, essa Force India, você vê no onboard, você vê que é um carro neutro, um carro sensacional, deve ser uma delícia de pilotar isso aí, e daí nesse tipo de carro, o cara que não stroll consegue, não sendo muito, não fazendo muita bobagem, ele já vai bem, né, então eu acho que ele vai casar muito bem com esse carro e deve ter bons resultados aí pro resto do ano.
3: É, a palavra é essa aí mesmo, a maturidade, né, o que mais surpreendeu no na... desenvolvimento desempenho do Stroll nesse GP foi maturidade, porque ele já largou da primeira fila no GP da Itália, só que ele não se classificou em P2, ele herdou a posição e ele conquistou aquele pódio perdido no, no Baku, naquela corrida insana, então hoje foi a primeira aparição do Stroll naquele top 5, naquele top 4, em condições normais de temperatura e pressão, ele andou muito bem, acabou que o Bottas, como disse o Velocidade Alta no Twitter, undercutou, né, performou o undercut para cima dele Mas ele caiu para quarta posição Ficou por ali O Pérez realmente sumiu na largada Aproveitando a, a manobra do golfinho Foi um flashback ótimo do podcast Afim Brasil O Pérez, o, o Pérez e o Bottas tiveram Uma síndrome de Weber Barrichello Na largada e aí ele acabou caindo, mas conseguiu se recuperar e a Racing Point realmente mostrou o desempenho, a Racing Point mostrou o carro que tem e agora é ver como é que vai ser essa briga McLaren e Racing Point, apesar de que se a performance continuar como foi na Hungria, a McLaren vai ter que melhorar um pouco para chegar no pé ali da Racing Point para brigar por essa, por essa posição dos construtores.
2: Fernandão? Eu só queria acrescentar uma coisinha rápida que o Stroll ele, é, teve uma falha mecânica, né, uma falha de motor na primeira corrida, então ele uhum. só pontuou em duas, e o Sérgio Pérez tem 22 e ele tem 18 pontos. Então, assim, aquele, por exemplo, aquele papel de você ser sólido para a equipe, para marcar pontos para os construtores, o Stroll está sendo excelente, né? Porque os, o Pérez já é um cara muito sólido, né? Sexto, sexto, sétimo. Dá para fazer melhor que isso. E 22 é 18, ou seja, não dá para reclamar da dupla, eu acho, nesse caso aí da da Racing Point, quase que eu falei ah, sim, foi. não
1: mas eu só, eu só ia aproveitar para colocar que aquilo que a Erika falou alguns minutos atrás, é que não importa a cor da Mercedes ela vai correr bem de qualquer jeito, a Racing Point é a maior prova disso né?
2: é a Pantera cor de rosa contra a Pantera negra, só sobrou as duas
0: nossa, meu, esse negócio da... É até interessante o Valencia chamar isso, porque é aquilo, né? Copia, mas não faz igual. Sabe quando você faz um trabalho na faculdade, o pessoal muda meia dúzia de, de vírgulas ali, tira uma frase, muda de lugar? Foi exatamente isso que fizeram com, esse, com a Mercedes preta e a Mercedes rosa, né? Então, sei lá, né? Eu acho que estamos vivendo aí. E, e o Del Valle postou uma... O, ele posicionou... É, pontuou uma coisa bem, bem interessante que a gente esqueceu também. No primeiro GP da Áustria, os dois carros da Racing Point estavam soltando um óleo do caramba, parecia os Old Stock da Opala aqui de Interlagos, que ele passa e vai deixando um rastro de óleo, que eu lembro que até o Leclerc chegou a reclamar, ele falou assim, meu, tem uma nuvem de óleo atrás da Racing Point. É, e ele não sabia qual das duas que era, mas sabia que estava acontecendo. Então, assim, os caras estavam com um carro problemático e mesmo assim estão dando resultado, então é, foi uma, um, um momento assim interessante para uma equipe que estava no meio de pelotão lá, tomando porrada e tentando administrar tudo o que estava acontecendo. E falando em meio de pelotão, hoje eu tenho que dar o parabéns para o estrategista da Haas. O cara chamou para troca de pneu, no momento certo, os dois carros, e colocou os carros em P3 e P4 no começo da corrida. Porque assim, todo mundo começou meio com pneu de chuva, aí continuou com pneu de chuva, não, tira o pneu de chuva, aí todo mundo resolveu tirar. Aí nessa de tirar, quem tomou a decisão mais rápido se beneficiou disso, porque colocou o setup de pneus correto, exceto a Ferrari, mas depois a gente vai falar sobre isso. Então, é... cara, eu fiquei extremamente surpresa, porque aí chega naquela parte, tudo normal, mas nada normal, né? Porque você vê as duas Haas no top 10, é complicado. Inclusive, acabou de sair um, um negocinho aí da, da Haas, que a Haas foi punida, né? E, se eu não me engano, a, a Red Bull também. Preciso ver se a da Red Bull saiu, mas acredito que não. Então, assim, a Haas começa a apresentar sinais de melhora, né? Mas é aquilo. para chegar num, num bom momento, vai ter que comer muito arroz e feijão.
1: É, foi o que eu tuitei durante a prova, né? Se 2020 já não tava estranho o suficiente, a gente viu uma briga pelo P3 entre Lance Stroll e Kevin Magnussi. Então, mais do que isso, não tenho o que dizer.
2: É, e a Haas, assim, essa foi mais na estratégia, né? Porque se a gente for ver é, o ritmo deles mesmo, assim, em termos de, de ritmo mesmo, de qualificação e tal, eles estão lá atrás, principalmente por causa do desse nosso amigo motor Ferrari, né, então eu acho que vai ser muito difícil deles manterem isso, pelo menos já escaparam de estar tá zerado, já pularam na frente da Williams, e foi uma jogada sensacional, na minha opinião, né, e e já mostrou também aquela coisa, né? Que o Magnussen conseguiu é, resistir muito melhor que o Grosjean, né? Em termos de ritmo, de tudo, né? Dá a impressão que ele tem uma facilidade um pouco maior de mexer com um carro ruim, assim. Então, mesmo com a punição, lá marcar um pontinho, acho que é uma excelente notícia. Porque não vai ser fácil para esses caras marcarem ponto, né? Porque o pelotão intermediário, esse ano, é uma coisa, assim, uma briga de faca, né? Então, esse pessoal que já tem um ritmo meio ruim, assim, se não for uma corrida maluca... Para Haas, é, Alfa Romeo e Williams marca ponto vai ser muito difícil.
3: É Aqui eu entro um pouquinho rapidinho só pra, pra defender o Grojan, porque naquela ultrapassagem do álbum pra cima dele, ele quebrou a as asa dianteira. Eu também fiquei nessa dúvida e aí no Twitter agora eu vi o Grojan falando que aquela ultrapassagem do álbum quebrou a as asa dianteira dele ele ficou a corrida inteira praticamente com a asa quebrada. Então, ele tinha um, um pouquinho de problema em relação ao que Magnussen tinha no carro dele. Mas, o que aconteceu com a Haas foi muito flashback do, do Marcus Winkelhock, né, aquele GP da Europa de 2007. Todo mundo alinhando depois da volta de apresentação e a Haas entrando pro stop Foi Genial. Foi realmente algo de impressionante, o estrategista da Haas, a gente percebe que a estra o estrategista da Ferrari B é melhor que o estrategista da Ferrari A, mas uh, o, o ponto do Magnussen foi suado mesmo com a punição e é o que o, Del que o Delvas falou, cada ponto aí no pelotão intermediário vai ser valioso, aquele 11º do, la do Latifi tinha sido valioso para o Williams, porque dava uma vantagem caso todo mundo ficasse zerado. Mas agora só a Williams tá zerada, tem que correr atrás de um pontinho ou outro aí para brigar na nona e na oitava posição, porque essa vai ser a briga. Vai ser Alfa, um, Haas e Williams na, na, na rabeira lá.
0: E essa briga de fim do grid é bem interessante em, em vários, vários aspectos, porque quando você começa a envolver equipes de fim do grid, você vê uma galera ali vira o pelotão do Afeganistão, né? Hoje, na transmissão, não foi falado sobre o Kimi Raikkonen, não foi falado sobre o Giovinazzi. Sobre o Daniel Kvyat, acho que foi falado só no, na parada dele. Então, você vê que o negócio, pra quem tá ruim, tá ruim mesmo. Pra quem tá bom, tá ótimo. E pra quem tá no meio ali... Tá assim, né? Meio médio, meio merda. <risos> e o pessoal tá... Tá assim... O pessoal tá tentando entender ainda o que tá acontecendo essa temporada. Às vezes até com a própria equipe. Como é o caso da Red Bull. Hoje, eis que Verstappen deu uma verstapada na volta de apresentação como ele costumava fazer, acho que, na verdade, acho que isso nunca tinha acontecido, né, ele perdeu o controle ali na volta de apresentação, quebrou o carro, e aí foi aquela correria para arrumar o carro e ele largar, e aí, cara, é aquele negócio. Eu não gosto do Verstappen, todo mundo sabe disso. Não gosto, tenho um pouquinho de ranço por causa das histórias com o Ricciardo, é, sei que o favorecimento é culpa da equipe, mas a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E aí, meu, você vê, a equipe conserta o carro às pressas. Ele vai, faz uma corrida. É, a corrida está sofrida para a Red Bull, porque a Red Bull não está com o mesmo desempenho do ano passado. Eles perderam um pouquinho de tempo ali, foi um centésimo, mas perderam. Não estão acertando... É, não estão conseguindo compensar isso na estratégia, mas hoje a corrida dele foi muito, foi, foi muito acima da média. Semana passada, no GP da Estíria ele já deu uma demonstração de que é um puta de um piloto, o carro dele estava com problema no final da corrida, desgastando mais um pneu do que outro, ele teve algum, algum problema ali que não ficou muito bem explicado, e mesmo assim fez uma puta corrida. E aí você olha, hoje, e o Verstappen fez uma corrida sensacional contra o Bottas. E o Bottas colou nele, mesmo assim, ele falou... Querido, hoje não, você não vai me passar e não deixou passar, então foi um, um, um negócio, assim, surreal ver a, a performance do Verstappen, eu tento falar mal do Verstappen, não consigo, não posso, porque ele é um piloto excepcional, então você fica, né, e aí você vê o cara, pô, a gente nem tem certeza se o carro ficou danificado, se não ficou, mas você vê a forma dele de defender a posição ali, não deixar o, o Bottas passar, mesmo sendo pressionado por um carro que tá claramente muito melhor que o dele, foi assim, foi bonito de ver ele pilotar hoje.
1: É, o Verstappen foi estranho, porque nós aqui que estávamos gravando, a gente viu aquela super salvada dele, né? Na, na... Em Interlagos, as coisas mais maravilhosas que tinha chance de ver na Fórmula 1. E daí hoje, e quando você vê a cena dele escapando de ladinho, assim, indo devagarinho em direção ao muro, você vai falando: Não, não, não acredito que isso está acontecendo. E ele vai indo, vai indo, corta pro mecânico, o mecânico tava chorando em, em alemão, em austríaco e holandês ao mesmo tempo. Mas os caras conseguiram puxar uh, o carro bom o suficiente para ele pular em três voltas, já conseguir chegar nessa P2 e. De novo, o que a gente falou do Stroll, também acho que acaba entrando para o Max, porque ele era realmente muito imaturo. A gente percebe que hoje ele não só correu muito bem, como ele tinha carro no final para se defender do Bottas. Ele não gastou tudo que ele tinha do carro tentando chegar no Hamilton, então ele viu que não conseguia, mas ele conseguiu ter estamina o suficiente para no final da prova, mesmo com o Bottas vindo babando atrás e tirando todos aqueles segundos por volta, até foi o Delvas que colocou aí quando eles, eles chegaram no meio do, do pelotão do retardatário, o Bottas ficou duas voltas aí sem conseguir tirar tempo, ou seja, o Verstappen conseguiu negociar muito melhor essas passagens e chegar no final da corrida com um P2 e tá assim, se confirmando como o, o segundo grande nome desse ano, não há dúvida nenhuma, né?
2: É, o que eu achei muito legal, assim, que as equipes, elas tenha o canto dianteiro do carro pronto, assim, né, elas trocam tudo de uma vez só, porque quando você viu ali que obliterou, né, toda a parte dianteira do carro, ali suspensão, quebrou barra de, não é barra de direção, né? eu falo barra. Não, essa é barra de direção mesmo. E pensar que os caras conseguiram trocar aquilo em tão pouco tempo, né, e daí o Verstappen fazer uma corrida dessas, ou seja, ele dirigiu acima do limite, né, eu achei que o que ele fez nesse momento ali que o Bottas estava se aproximando dele, dele conseguir reagir ali no cronômetro, foi uma das coisas, assim, que vai ficar, assim, pra história como um grande desempenho, assim, do Verstappen, né. E só uma última coisinha que, sobre esse negócio do Verstappen, Ricardo, é que tá no Twitter, né, eu acho que, não sei se é no do Verstappen mesmo, ele dizendo que tô dando carona pra um velho amigo, pra Mônaco, então tá o, os dois dentro do avião. O Ricardo do, do também Stop.
0: postou agora há pouco Uber Polo com o amigo, uma coisa assim. Cara, <risos> o, o orçamento da Renault deve tá foda, né? Porque os caras estão... O cara não tá <risos> podendo pagar o vale-transporte completo, cara. Tá tendo que mandar de carona com o pessoal da Red Bull. Ô, Sirio, ajuda nós aí na redução de custo, mano. Paga, paga a volta aí pros parça, meu.
1: Na verdade foi o Ricardo que se, é, poupou o VT aí na volta e vai poder usar depois, né?
2: é, e tem aquela do, do Drive to Survive que o Nico Huckenberg não fala, né pro Abitebul, fala, o quando é que a gente vai ter um, um carro, um avião só para nós e tal, que deu o só solta: ah, quando você chegar no pódio, é, então esse negócio da oh! renome no avião pra turma já é meio antigo, né, mas eu achei legal, assim, porque por mais que exista rivalidade acho que são duas pessoas que são boas pessoas e é sempre bom ver os caras de bem
3: não, e pior que se você analisar com calma, eles, se devem, eles, eles devem se dar melhor como amigos agora, que não estão na mesma equipe. Porque não tem todo o clima, toda a tensão da Red Bull. É aquele clima bizarro. Agora eles podem realmente ser amigos. Não tem nenhuma treta por trás.
2: Cena Prost, né? Viraram amigos Isso. ali no, no finalzinho de 93.
3: Exato. Acho que é até melhor pra eles nesse caso. Mas esse GP, ele foi muito doce Red Bull. Ele foi bizarro. Porque todos os departamentos da Red Bull possíveis chamaram atenção positivo ou negativamente. né? Agora a gente tá falando do lado positivo. Que foi o Max e depois o Albon na pista que mandaram muito bem, e os mecânicos, que consertaram o carro de uma maneira... Em, em tempo recorde, por assim dizer. Mas depois, o estrategista apareceu, os engenheiros apareceram, os dois apareceram fora da pista, então a Red Bull conseguiu aparecer em todos os aspectos, em todos os momentos, nesse GP da Hungria.
0: É, porque a pista da, da Hungria ela é meio meio eco, assim, para você ultrapassar, né? Então, ou você undercuta, ou você vai ficar preso ali pro resto da vida e ainda mais com chuva, que tava ah, vai chover, não, é mentira mas vai chover de novo, não, mas não vai então ficou aquela coisa, no fim deu três pingos de chuva lá e durante a corrida e no fim só foi pra, pra causar mesmo e a ameaça de chuva foi só pra eles poderem não fazer a estratégia com duas trocas <risos> foi só pra isso e a gente também, quando chega em, em Red Bull e etc... Uma coisa que acontece muito no Girls Like Racing, a gente faz... É, é uma coisa engraçada, né? Na internet, entre as meninas, a gente adora fazer bromances, né? Que é aqueles casalzinhos de amigos, né? Tipo aquela amizade perfeita, digamos assim. Que é um bromance. E é, Maxiel tem o um nome. Maxiel é a que todo mundo mais gosta, menos eu. Porque, né? Eca. É, Mas... <risos> sou obrigada a admitir que hoje eles são mais amigos do que quando eles estavam na mesma equipe mas sempre foram, assim, você vê que mesmo na época que tava tudo cagado dentro da Red Bull, você vê as fotos do aniversário do Ricardo, o Max estava sempre é, saem juntos, são muito próximos, então acho que eu particularmente acho que isso tem mais a ver com o Daniel Ricardo, que ele é o tipo de pessoa que separa entendeu? Dentro da pista é tiro daqui da pista pra fora Amizade, amigos, amigos, tretas na pista à parte, né? Mas também tenho certeza, pode ser que o Max também seja como ele. É, agora, quem não tá, quem tá poucos amigos e tá pressionadíssimo, assim como ficou o Gasly ano passado, é o álbum esse ano, né? Que ontem deu uma confusão lá por causa da, da condução do carro e etc, e hoje ele tirou o prejuízo na corrida, ele começou em P13, porque o classificatório dele foi uma bosta, mas ele tirou um P5 ali, entendeu, então pontuou Helmut Marko não pode reclamar muito não, entendeu, que ele tá bem, pelo menos tá pontuando, tá chegando nos, nos cinco primeiros, claro Fez cagada, tentou, ultrapass... foi meio afobado para ultrapassar, já acabou perdendo tudo na... na primeira corrida, então... Mas eu acho que não tá no momento ainda do pessoal começar a questionar se o álbum vai ser rebaixado, porque já estão falando disso já na internet.
1: É, o grande... os boatos do dia são, inclusive, que eu... Matetiche. eu nunca consigo pronunciar Matetish. Saúde, saúde, saúde. <risos> que ele já, já teria conversado com o Marco que o Vettel teria a preferência, no... claro que isso ainda é rádio paddock, a gente não sabe exatamente como verdade que a gente tem aí, mas coloca a pressão em cima do álbum. E um P5 pra tentar com uma Red Bull é uma, uma bela de uma posição de chegar, ainda mais se você largou em P3 e teve esses problemas, né? O álbum, mesmo que me chamou a atenção hoje foi quando ele estava em sanduichado lá entre as duas Ferrari e, e ele conseguiu uma ultrapassagem era uma ultrapassagem muito boa do, do Leclerc, ou seja, um braço um o Leclerc hoje protagonizou as melhores ultrapassagens, tanto ele fez, quanto ele tomou a corrida, os melhores momentos mas o álbum conseguiu, assim não foi, não foi barato que ele conseguiu esse, essa posição, mas conseguiu continuar o caminho ao topo e é um piloto bom, a gente sabe disso. Agora, se é bom o suficiente para Red Bull, é esse moedor, a gente não sabe,
2: né? acho que o Albon ele se garante porque em corrida ele é um cara que tem aquela confiança, aquela constância, que é sempre muito boa, né? O problema do álbum tá sendo nos sábados. Já desde o ano passado, né, eu sempre falo essa estatística que a distância do álbum pro Verstappen é, nos qualifins, na média, foi igual a do Gasly, né? O álbum, ele acabou dando a impressão de que foi melhor que o Gasly, porque o carro da Red Bull foi melhor no segundo semestre do que no primeiro. E agora... O álbum tá se complicando, porque como deu essa espremida, né, que é muito bem-vinda, que as equipes ali do pelotão intermediário se aproximaram, né, da, não da Mercedes, mas das outras, então ficou muito mais embolado, então esses décimos que o álbum fica atrás do Verstappen Qualifying acabam custando muito caro, né, e a gente sabe que as equipes ligam muito para isso, né, não adianta o cara, eu lembro que quando o Ricardo e o Verne eram da, da Toro Rosso, quem foi promovido foi o Ricardo, porque ele era três décimos mais rápido que o Verne, e o Verne marcou mais pontos do que o Ricardo no campeonato, mas eu acho que assim esse negócio do cronômetro em qualificação eu acho que o álbum se ele tiver alguma coisa que ele possa fazer precisa muito, sabe, porque ele vai ficando muito pressionado, eu acho que a sorte dele é que a academia da a Red Bull não anda nenhuma maravilha, porque tanto que eles estão com o Kvyat aí, que é, sei lá, dá a impressão que tá meio fazendo hora extra, né? E se não for o Vettel, ele não tem nenhum, nenhuma ameaça, assim, né? E ele é um cara que todo mundo gosta tal. Então, é aquela coisa, os domingos têm sido bons, mas o sábado tá custando muito caro pro álbum, na minha opinião.
3: É, isso que eu ia falar, se fossem rebaixar o álbum, não tem quem subir, porque o Gasly e o Kvyat já subiram, já foram rebaixados uma vez, né? Então se aquele sorriso amarelo de, Oiê, quer voltar? Vamos, vem, vem, vem pra Red Bull de novo. Mas eu acho que esse é o cenário mais improvável. É, o, o cenário do Vettel ir pra Red Bull eu também acho improvável, mas eu acho menos improvável do que subir Gasly ou Kvyat. De qualquer forma, o álbum dessa vez, eu não colocaria um P13 com Red Bull. Eu colocaria um P13 por conta, também por conta... Da Red Bull, porque ambos reclamaram de desempenho do carro, até e tudo bem, mas aí você fala, ah, ok, mas o Verstappen foi porque Q3 e o Albon não. Sim, mas na segunda é, ida a pista do Albon, a equipe soltou ele no tráfego atrás da fila e o Albon não conseguiu abrir a volta. O Albon tava saindo do boxe, o engenheiro entrou e falou, olha Albon, a gente tem um gap de 14 segundos de, de perda para você conseguir abrir a volta. Ele falou, tá gente, mas por que, que vocês não me soltaram mais cedo ou fora do tráfego? Por que, que eu tenho que sair no laço apertado com tudo? E aí o álbum não conseguiu abrir a volta com, com esse tempo de sobra. Então rolou um erro de cálculo para a segunda ida do álbum para a pista. Isso causou a declaração do Russell, que a gente vai chegar mais tarde... Então, nessa corrida em específico, a Red Bull também teve culpa nesse qualia do álbum e ele pelo menos conseguiu recuperar no domingo.
0: É, mas aí a gente cai naquela coisa, né? Por mais que o cara tenha culpa, por mais que a equipe tenha culpa, a equipe não assume, né? Ela joga na, joga na conta do piloto. Exatamente. Porque é mais conveniente pra ela dizer que o piloto errou do que o engenheiro que soltou o cara na hora errada, entendeu? Então é um pouquinho problemático. E falando sobre entradas, saídas, rebaixamentos, etc. É, vamos falar de Ricciardo, né? Finalmente, que fez Fiz um P8 hoje com a Renault, que é uma coisa que, assim, cara, eu, eu escrevo isso na pauta, eu leio isso na pauta e fico pensando: caraca, a que ponto chegamos? Entendeu? De tipo, comemorar uma corrida que o Ricardo tá pontuando, tá pontuando em oitavo, né? Pra quem pegava pódio, pra quem ganhava corrida. Então, eu acho que tanto ele sente saudade do carro da Renault, da RBR, e assim lembrando, né, sente saudade, mas se você perguntar se ele voltaria, eu acho que nas condições de hoje não voltaria, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que lá na RBR o pessoal sente falta dele, quando eles veem que eles já rebaixaram e já subiram todo mundo, e não tem mais o que fazer pra salvar, né, e aí em comparação isso eu vou, foi até um medo meu do começo do ano que eu falei, cara se o Ocon começar a entregar mais que o Ricciardo, eu vou ter que aguentar esse pessoal chato da internet falando que o Ricciardo era superestimado, mas graças a Deus isso não tá acontecendo né gente, porque hoje eu com onde é que tava não sei, décimo terceiro, não me lembro tava perdido lá no, no pelotão do Afeganistão e o Ricardo tava ali pleno entre os dez ali, achei que faltou um pouco, é, ele tava correndo meio que sozinho, no kart só acontece muito né, você tá muito longe dos de trás e muito longe dos da frente então você fica passeando ali Tananana. e ninguém chega em você e você também não chega nele, né, mas acho que ele não tinha carro pra chegar no pessoal que tava na frente dele, então, foi assim o melhor dos mundos, a corrida de hoje, mas eu quero ver Ricardo no pódio, né, e a Renault teve uma melhora significativa também esse ano no carro. É,
1: melhorou, mas se a gente for considerar condições normais de temperatura e pressão pelo que a gente tá vendo aí nesse comecinho quase metade de campeonato a gente tem ali o três primeiros devem ser, ainda é mais, as Mercedes, as Red Bull e as Racing Point. Então o melhor que qualquer outro piloto pode conseguir seria um P7. Só que ali, para brigar em P7, P8, P9, P10, a gente tem a McLaren e a Ferrari também brigando. E eu acho que as, essas duas. É, estão um pouquinho à frente da Renault, ainda mesmo com a melhora. Então, qualquer pontuação do Ricardo já é uma grande coisa. Um P8, eu acho que foi melhor que ele conseguiria mesmo fazer com esse carro, não tenho o que pensar, é mirar no ano que vem e mirar nesses pontos importantes para a equipe aí também, o, o Alonso agradece aí, quanto mais pontos der para a Renault, melhor vai ser para o Alonso ano que vem.
2: É, a Renault, assim, o que eu me chamou atenção foi no sábado, né, não consegui ir que três, nenhum né? dos dois carros né? é um sinal ruim numa pista em que não é de motor né então assim, o chassi deu uma melhorada claro, mas não é aquela beleza né? o Ricardo largou em 11º ou com em 14 e daí uma vez que você está no pelotão do Afeganistão ali é muito difícil né você remar você acaba que marca ali um pontinho ou outro, mas é, é muito difícil. Então, isso tanto Renault como McLaren, na minha opinião, foi uma, uma ducha de água fria, assim, né? Porque você tem a Racing Point lá, encostada nos. não encostada, né? Mas lá nas cabeças, vamos dizer assim. A Red Bull também é um carro acima. E se a Ferrari estiver razoável, acaba ficando à frente deles. Então com isso você já são 10 carros, 5 né, equipes, é, que ficam à frente deles. Então acaba dificultando para a vida aí do, do pessoal da Renault. Então é como o Valese falou, né, vamos ver o que, que o Alonso vai dizer desse carro.
3: Qualquer pontuação mais significativa nesse meio de pelotão esse ano vai ser, vai ser um, uma vitória inacreditável. O pódio do Norris foi assim e qualquer pontuação P5, P6 já é digno de nota. Então foi um P8 tímido do Ricardo e não apareceu muito, mas também não fez besteira, né? Merece ali o destaque por ter conseguido terminar a corrida de maneira consistente. Trouxe uns pontos a Renault para ver como é que vai ser essa briga de faca no meio do pelotão.
0: É, eu acho que como todos os anos e hoje eu assisti a corrida da casa do meu pai e fazia muitos anos que eu não assistia uma corrida com meu pai, né? E aí a gente ficou. Meu pai até comentou, né? Que meu pai assistia a Fórmula 1 quando eu era bem bebê, depois parou de assistir, voltou, parou, voltou. E eu tava explicando pra ele que hoje a briga que mais importa nem é dos três primeiros, é justamente a do pelotão intermediário, onde a Ferrari, inclusive, caiu ali, né? A Ferrari era a segunda força ano passado com o seu motor adulterado, e esse ano, é, Valese me desculpa, <risos> mas eles estão ali sofrendo, e o que eu mais gostei de hoje foi o Vettel pontuando e o Leclerc não, apenas para Ferrari ver que o que eles estão fazendo é muito zoado, de, de, de demitir um cara que é tetracampeão sem nem ter negociado com ele, e aí o cara tá trazendo resultado, e um resultado sofrido, porque tá ruim para ele, Tá ruim pro Leclerc também. Hoje eles erraram a estratégia do Leclerc, então foi meio tenso. É,
1: eu não, não vou, não precisa pedir desculpas, eu não vou falar nada sobre motor adulterado por força de contrato, de tifoso, né? Pelo que Lazai Lazai. Agora o Vettel tá é, <risos> O Vettel hoje correu bem e naquilo que a gente tava falando. Conseguiu um P6 é, nessa conformação. É uma bela de um resultado, são oito pontos aí a equipe e pro piloto o Vettel foi bem a Ferrari, pelo menos acho que ela aprendeu a fazer estratégia diferente para dois pilotos, que de repente ela acerta um, então o sorteado da vez hoje foi o Vettel, conseguiu bem, o momento mais tenso da corrida para mim foi quando o Vettel uh, negociou outra passagem com o Leclerc, falei não, de novo não, não pode ser, de novo não, não não foi, hoje não foi, então passou, foi para frente, conseguiu segurar de quem dava para segurar ali, a oposição, o Vettel mostrando que sim, é de valor, bastante, e a Ferrari eu já vou só dar uma pincelada rápida e a McLaren, mais ou menos o que, eu, o que eu chamo de regressão à média, né, porque a gente percebe que essas últimas coisas da Ferrari foram muito piores do que ela é, apesar dela ter caído demais o desempenho e sim ser uma equipe de pelotão em 2020 Enquanto as duas coisas da McLaren foram bastante melhores do que ela é. Então, por regressão normal à média, ah, os vetores se invertem aí. A Ferrari hoje melhorou bastante, conseguiu mais pontos. A McLaren caiu um pouco. Elas devem ficar nesse balanço aí, essas duas equipes. Deve ser gostoso de ver. É, é pena a gente ver a briga Ferrari e McLaren, por P6 e P7, não P1 e P2. Mas já é uma briga Ferrari e McLaren. Fazia tempo que a gente estava querendo uma, né?
2: É perfeita essa analogia aí com o retorno à média, porque acho que realmente deu tudo muito errado para a Ferrari nas duas primeiras corridas e deu tudo muito certo para a McLaren nas primeiras corridas, né? Como vocês falaram, já achei genial aí a análise de vocês. O que eu queria acrescentar é que, assim, o Vettel... Chegou no resultado melhor que o Leclerc, é, mérito dele, guiou muito, deu uma escapada ali, travou um pneu, foi na área de escape, mas ainda foi bem. Duas coisinhas da Ferrari. A Ferrari, ano passado, tinha ficado meio fim de feira, porque chegou um minuto atrás do Hamilton, né isso em 2019. Agora, em 2020, eles chegaram uma volta atrás do Hamilton, né ambos os pilotos. Então, essa é uma observação. E a outra é que o Vettel, dessa vez... Tanto que a Ferrari maltrata o Vettel... Mas, dessa vez, eles fizeram o que precisava... Que era fazer uma estratégia feijão com arroz com o Vettel. Porque, assim... O pelotão inteiro foi fazer o pit stop e colocou o pneu amarelo. E vai lá a Ferrari, que é diferentona, e Meteu esse pneu vermelho do Leclerc. Que ele falou que era uma porcaria, um lixo. Aí, depois... A maioria, já que você estava com uma corrida de piso molhado, você não precisa seguir aquela coisa de usar mais de um tipo de pneu. Lewis Hamilton, a maioria da turma, foi lá e botou pneu amarelo de novo. E vai de novo a Ferrari inventar moda com o Leclerc, então o Leclerc não usou pneu amarelo, que é o pneu básico da corrida, em nenhum momento, então acho que isso ajudou de certa forma o Vettel na comparação também, né, que ele fez uma, fizeram para ele uma estratégia de feijão com arroz, e eu fiquei muito feliz, né, porque, assim, aquela situação do Vettel, aquele vídeo ali que eu soltei no Twitter, que muita gente acho que viu, né, do, do Christian Horner falando com ele, e daí como é que você tá, e o Vettel fala, é... É, foi uma. Nossa, eu fiquei muito triste com aquilo, então achei legal do Vettel dar essa reagida aí no Grande Prêmio da Hungria. E
3: entra outro momento que o Vettel foi bem e a gente não recebeu esse rádio na, na transmissão, porque a Ferrari chamou o Vettel para colocar pneus macios. O, o engenheiro do Vettel fala: Vettel, box, box para pneus macios. E o Vettel fala: galera, não é melhor botar médio, não? E aí ele volta para a pista com o médio. Mas em teoria a Ferrari cometeu um o erro com os dois carros. O Vettel que. Interviu e conseguiu aí arrancar um P6. Eu lembro agora, Valézio daquela época que o Delvalho tava trocando Ferrari e McLaren pra ver que pra quem ele torcia. Hoje não ia fazer muita diferença. As equipes estavam ali juntinhos, mas pelo menos o Vettel conseguiu escapar de uma estratégia que claramente não ia dar certo pra ele.
1: Isso, isso foi efeito de Rush. Delvalho é assistiu o Rush com a visa Ferrari, daí aquela coisa, ele veio, ele veio lá, daí ele viu o lauda e não sei o quê. Ah! <risos>
2: Foi a gota d'água, né? Usar aquela camisa da Ferrari foi uma epifania pra mim.
1: Ai, gente, eu tô...
0: <risos> ah, eu já tô rindo porque a gente tá antecipando o quadro. Vocês nem deixaram eu, eu, eu anunciar que é o quadro favorito de todo mundo dupla aerodinâmica, que é o Vamos Falar Mal de Quem. Tô até rindo ainda, porque eu, eu só lembro da, da cena. Você não pode falar assim, é uma Ferrari. Aí ele, é uma merda. <risos> eu, eu vi esse vídeo umas 20 vezes nas últimas semanas e eu nunca canso dele. É, bom, vamos começar falando então, a gente já falou, né? Da, da Ferrari colocando pneu macio e não usando pneu médio. É, é aquilo, né? Eu tava assistindo e é engraçado porque meu pai falou, ele falou, você devia gravar um reaction. Durante as corridas. Porque eu olhei e falei, não, não acredito nisso. Não, 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 Ferrari, não. E assim, o Leclerc, ele entrou na pista, não deu cinco voltas, já tava reclamando. Ele falou, meu, esse pneu não é o pneu certo, tal, tal, tal. E, e esse rádio do Vettel, eu acabei de compartilhar ali no Twitter, né? Tem um vídeo. É, no aplicativo oficial da Fórmula 1, eu recebi esse áudio. Que ele, ele fala que o cara tá falando, aí ele é, o cara fala pra ele ir pro box, aí ele, pra colocar intermediários, tá de brincadeira, né? Intermediário é médio, uma coisa assim, é, assim surreal. O, o cara ter que cuidar da própria estratégia. Ele fala sobre pneu médio. E é surreal você ver que, assim, o, o piloto cuidar da, da própria estratégia. E aí a gente vai puxar, ainda sobre estratégia, um, um tema sobre o Bottas, né? Tô antecipando um pouco a pauta, mas é verdade. Enquanto o Vettel cuidou da própria estratégia, a gente vai relembrar que no ano passado o, o Hamilton usou uma estratégia perfeita e o James Ellison falou assim para ele, acho que foi o James Ellison uma coisa assim, que falou assim para ele, só você para fazer essa essa estratégia funcionar. E aí esse ano o Bottas comprovou, porque ele usou a estratégia do Hamilton do ano passado e claramente não deu certo, né?
1: Sinceramente, a Ferrari a gente tem que botar no vamos falar de quem, é o que é o que o Delvas falou agora há pouco, né? Todo mundo fazendo uma coisa e daí vai lá a Ferrari, a diferentona, a, a, a rainha da estratégia, em grego, estratégia, a melhor de todas, Vai me bota <risos> o vermelho, no, no, no rapaz com duas, três voltas já perceberam a merda que tinham feito. E daí o que aconteceu? Daí, a Ferrari caiu no conto da chuva. Não, vamos ficar mais um pouquinho que vai chover. Oito minutos aqui, oito minutos chove. Não, espera um pouquinho, não, vamos trocar agora não precisa trocar agora, não adianta que vai chover
3: It's gonna rain, it's gonna rain in five minutes
1: É raro com a coisa, tão Ferraram tanto com a corrida do Leclerc que, quando ele parou de novo para trocar pneu, é que é a velha piada do cara que entra no prédio, entra no elevador, o cara fala, qual andar? Eu falei, ah, não sei, já errei de prédio mesmo, pode apertar qualquer um lá, ah, botaram o pneu que tava mais perto lá para trabalho, dar trabalho. É, acabaram com a, com a corrida dele, foi totalmente culpa de estratégia errada, da não tenho o que falar não pontuou. A Ferrari acaba pagando por isso, vai pagar por isso no final do campeonato de consultores.
2: É, e assim, essa era uma pista é uma das pistas que menos tem importância do motor, né? É a grande esperança quando você tem uma equipe com motor mais fraco, de que você possa se equivaler um pouco as outras equipes. Então, isso é muito ruim para a Ferrari, porque quer dizer que o carro em si também não é uma beleza, né? Teve toda a treta lá da, da punição por causa do motor, que era ilegal ano passado, tudo mais. Todos os motores, as equipes com motor Ferrari estão mal, só que nessa corrida, se fosse o carro uma beleza, também era para eles terem ido um pouco melhor do que foram, né? Então, mais uma, uma água fria jogada aí em cima da, da Ferrari.
3: Essa, essa mudança, da... essa Ferrari diferentona me lembrou da bipolaridade saudável que a Haas teve hoje, porque no grid estava todo mundo de intermediário, menos o Magnussen, que estava de pneu de chuva extrema. Aí você olha e fala, tá, a Haas está sabendo de alguma coisa que ninguém sabe, aliás, só o Magnussen, porque o Grosjean tá de pneu intermediário. E aí a Haas evitou a potencial besteira federal, parou os dois carros e foi genial, né? Botou os dois pneus de, é, de pista seca. A Ferrari fez caminho contrário. O Vettel precisou intervir para conseguir ter uma estratégia decente. E o Leclerc realmente entrou no prédio errado completamente. A gente viu todo o nosso desabafo do Tifosi agora sobre o departamento estratégico da Ferrari, mas foi isso mesmo. E ficou claro hoje que Bottas não é nenhum Hamilton, né? Foi exatamente isso. Só o Hamilton consegue fazer aquela estratégia funcionar. Bottas ficou preso na muralha, na muralha holandesa hoje.
0: Não, e detalhe, né? Bottas não é o novo Rosberg. Ponto. <risos> Até, cara, eu, eu fico doente. Nossa, eu fico muito brava quando começam. Ai, o Bottas é um Mano, nunca, nunca que o Rosberg ia ficar atrás do Verstappen numa situação daquela, nunca. Na verdade, eu acho que sei lá, acho que eles já teriam se matado se eles tivesse continuado na equipe. Alguém ia ser expulso, ia dar alguma bosta, porque, assim, ali era tiro, porrada e bomba sempre. Eu acho o Bottas muito passivão, assim, muito... Ah, se der, Deus Se não der, tudo bem, sabe? E aí, ano passado, ele fez aquela aquela ceninha do to own me concern, fuck you. Tipo, ah, grande bosta. ó a merda que você fez. Só virou meme, porque não adiantou nada essa merda.
3: Mas é nisso aí que o Bottas entra. Ele é o novo Button. Ele ganha o GP da Austrália E some O Button é mestre em fazer isso Ele ganhou o GP da Austrália Umas 3, 4 vezes O resto da temporada Ele não aparecia É, mas o Button tem título, né? É, mas Eu... só aquela...
1: Vai, vai, Valês. vai. Eu sei que eu, você quer. Eu vou me recusar de ainda mais aqui nesse podcast, falar da briga de pilotos com um título só, tipo Rosberg e Button, tá? Eu vou falar. <risos> mas o que eu vou dizer, assim, que, é, que a, que a Erika falou, que é verdade, o que falta a, a o Bottas, e não sei se, até se não foi você, Erika, que colocou isso, é a força do ódio, né? É a força do é, não fui eu. Falta isso. Deu o vale, que é nosso especialista em Segunda Guerra. Eu não lembro se a Finlândia entrou e se ela fez alguma coisa muito ruim em Segunda Guerra, mas a Alemanha a gente sabe o que, que fez, né? Então, acho que essa é a grande diferença entre Rosberg e Bottas.
2: É, a Finlândia, ela teve uma guerrinha antes da Segunda Guerra contra a Rússia, né? foi a guerra russo-finlandesa, os caras enfrentaram os russos e aguentaram o tranco, tem que tirar guerra o de campo. bola de neve, né,
3: entre
1: os dois. Guerra exatamente,
2: de de neve. chamava Winter War, exatamente.
1: <risos> Imagina o xingamento da, da, das três das... <risos> isso deve né, ter sido massa, né.
2: <risos> é, a Finlândia. <risos> então, esse lance, assim, primeiro do Rosberg é um cara que, nossa, eu tenho uma enorme respeito, assim, porque se você for pensar onde o Hamilton entra na escala dos grandes campeões, assim, o jeito que o Rosberg conseguiu enfrentar ele e agora vendo Bottas a gente vê o tanto que o Rosberg era fortíssimo, né? E não só em ética de trabalho, inteligência, né? Hoje em dia a gente vê o Rosberg no no Youtube você vê que é uma pessoa com o QI lá na, na estratosfera assim né, e, mas no cronômetro mesmo, porque às vezes não adianta o cara ser bacana trabalhador e, e né, inteligente, mas na hora ali o Hamilton vai lá e passa foi se no cara no cronômetro, o Rosberg teve uma, um desempenho muito digno no Hamilton, não só no ano que ele ganha como nos outros e eu acho que nesse ponto uh, o Bottas não tem essa, ele é um degrau abaixo assim, por mais que ele consiga chegar perto de vez em quando, ele é um degrau abaixo Acho que eu queria deixar claro que, às vezes, eu acho que o Toto não coloca o Russell no carro, porque o Russell, dá pra ver que é material pra ser campeão, assim, né? Claro que eu tô sendo ousado dizer isso, mas tudo leva a crer, né, pela carreira dele, pelo que ele faz na Williams, que se você colocar ele junto com o Hamilton, pode ser que ele coloque uma pressão até exagerada em cima do Hamilton, principalmente se comparado com o Valtteri Bottas
3: Mirou no Rosberg e acertou no Adrian Sutil, né, não tem muito material <risos> para ser Rosberg não
0: ai, cada vez isso, isso só melhora, né e ainda falando de pilotos meia boca, problemas de estratégia ou tudo num pacote só, cara, o que está acontecendo com a Alfa Romeo? Eu lembro que ano passado, no começo da temporada, não só no começo, como no ano todo, a Alfa Romeo foi muito bem. Pontuou na maioria das corridas, o Giovinazzi pontuou, e aí esse ano, meu eles não estão tendo rendimento nenhum você não vê os caras no classificatório, eles estão sempre já ficam no Q3 aí na corrida hoje cara, parecia que eles nem estavam lá foi dois desaparecimentos, tanto da Alfa Romeo quanto da Alfa Tauri, parece que é o mal do nome né colocou a Alfa no nome e vai afundar a equipe
1: coloca já vem a Aston logo em seguida e começa a dar um certo medinho mas poxa, é realmente uma pena para um piloto do, do Kimi embora, o Kimi é o tipo Cara, que vocês falaram no último episódio, tá se divertindo, não, não tá ligando muito pra isso, então fica mais assim, mas não ter, né? Uma competitividade. Na verdade, eles estão ali. Quando eles estão mal, eles ficam atrás dos Williams, quando eles estão melhorzinhos, ficam na frente dos Williams e acabou. É só
2: isso. É, Alfa Romeo, o que eu acho que acontece com eles é que já no passado eles tinham um carro razoável, só que tinha um canhão de um motor ali no cofre, né? Atrás do piloto. É, e esse ano o carro acho que ainda é razoável, só que e o motor passou a ser o pior, praticamente, né, você vê ali dos, hoje esse grid da Hungria, dos cinco últimos carros, eram os quatro com motor Ferrari, só tinha o Vieta ali no meio com motor Honda, então, acho que isso acabou que nessa Fórmula 1, que felizmente tá muito mais embolada do que em outros anos, esse motor aí acabou pesando muito para Alfa Romeo, né, porque afinal de contas eles dividiram a última fila, né, a última fila, 19º e 20 lugar foi Giovinazzi Kimi, e... e na corrida hoje também o resultado eu tava vendo aqui, foi né, aquele melancólico 15 e 17, né? Então ah, eu acho que tá fazendo muita falta o motorzão que tinha ano passado, que né? jogaram água no chopp aí do motor Ferrari.
3: Alfa Tauri, ela tinha pelo menos ali uns 5 décimos de tempo com a pintura antiga, mudou a pintura, mudou o nome, perdeu, performance incrível como era, como mudou da Toro Rosso pra Alfa Tauri, o Gasly passou o final de semana inteiro com a bunda quente, né, o cockpit fervendo e no final da corrida o carro fumou de vez, legal que no qual o, o, o Gasly falou, gente, esse motor não vai aguentar. E o engenheiro, vai pra pista? Vai, vai. Vai até, vai até quando der. Só vai. E a gente viu que não durou muito na corrida depois. Em relação ao Alfa Romeo, foi realmente melancólico e até a Haas ferrou a Alfa Romeo. Porque eu tenho a impressão de que como os dois carros da Haas foram pro box, na volta de apresentação, o Kimi não teve a referência de onde parar. Então o Kimi tomou aquele pênalti de 5 segundos, muito provavelmente porque ele parou no lugar de alguma raça que não tava no grid, tava indo pro boxe. E aí ele tomou aqueles 5 segundinhos por parar na posição errada. Mas realmente melancólico o GP pra, pra Alfa Romeo. Eu fico um pouco sentido em relação ao Giovinazzi, porque a gente acaba que não tem um referencial preciso do que o Giovinazzi é. Ainda que não pareça que tenha algo escondido ali, parece que a gente conseguiu ter uma leitura razoável, mas mesmo assim... A gente vê o Giovinazzi num carro aquém do que poderia ser pro resto do grid. E o Kimi tá lá de rolê. Então, acho que podia ser um cenário melhor pra Alfa Romeo, que é uma equipe com tanta, com tanta tradição na Fórmula 1.
0: É, eu acho que a gente tá... São tempos estranhos. É, na Fórmula 1. É, as equipes estão passando por muito mais interpérios de performance do que passavam antes. Melhora muito, aí piora muito, aí depois melhora, aí depois piora. Acho que é, é bem, bem complexo, né? É o caso, por exemplo, da McLaren. A McLaren, desde 2015, ela vem passando umas, uns perrengues chiques aí na, na Fórmula 1. Aí, esse, esse ano ano passado já tinha melhorado, esse ano a gente começou com o pódio do Lando e uma ótima corrida na semana passada e aí ninguém entendeu o que aconteceu esse fim de semana, que a corrida e até o classificatório deles foi ruim, foi uma corrida assim muito esquisita e eles usaram uma estratégia de pneus também muito anticonservadora, né achei que ficou, é, às vezes é, vocês até comentaram sobre isso na estratégia do Leclerc, que, meu, às vezes faz o arroz com feijão, sabe, não começa a querer inventar muito não, que isso daí dá certo, entendeu? Principalmente numa corrida onde é, não tem parada obrigatória então você não sabe muito bem o que o pessoal vai fazer vai no que é seguro, né? Porque daí eles cagaram a corrida do Norris e cagaram a corrida do Sainz também.
1: É, tirando essa parte da estratégia que realmente ajudou a McLaren ficar tão mais para trás do que a gente viu nas duas primeiras corridas, eu, eu pelo menos não vi nenhum outro tipo de explicação do porquê que eles estavam brigando tanto com o carro né? o que parece é que realmente o, o carro não se adaptou à pista da Hungria como se adaptou à pista da Áustria, desenvolveu muito melhor lá do que aqui, e os pilotos fizeram o que eles podiam, né? E foi, foram aquelas brigas com a Ferrari, que foram brigas boas: Sainz, Vettel, Peck, Norris, todo mundo brigando ali entre eles. O Norris desapareceu até um pouquinho mais, por aquela regressão toda, parece que ele tinha alguma coisa para pagar, de tão bem que ele foi nas últimas. Ele desapareceu, ficou um pouquinho mais para baixo. Mas não é, ó, tenho certeza absoluta, sinal de desespero na McLaren, né? carro não ficou ruim de uma hora para outra, não deu certo na Hungria, bola para frente as duas próximas são na Inglaterra.
2: É, eles já vinham dizendo que não era uma pista muito para McLaren, né, e isso acabou se concretizando que no, largaram em oitavo e nono, né, já ficaram lá bem longe da, da Racing Point, quase que eu falo Force India, e esse que é o problema, isso que eu tô falando do pelotão do Afeganistão, né, daí você já tem uma largada difícil ali, o Norris já foi parar logo no comecinho da corrida muito lá para trás, 17 sétimo, e o Sainz ali no meio do bolo, ali mais pro, ao redor do décimo lugar, e uma vez que você tá ali a não ser que você tenha uma vantagem de equipamento muito difícil de você subir remando, né então o Norris acabou em 13 terceiro, assim, mas uma corrida que ele não conseguiu remar muita coisa, né, terminou atrás do que Kvyat né, ficou uma rasa na frente dele por mais que teve a estratégia, e o Sainz marcou dois pontos. Na verdade, ele chegou em décimo e ganhou por causa da punição. Então, foi uma corrida apagada, né? Da McLaren, e um treino apagado no sábado, no Qualify, né? Um abraço, Thiago Raposo. É, e, também, <risos> e também uma corrida que não, não impôs muito respeito, assim, né? Então, vamos ver se isso é pista específico, né? Então, já estamos muito curiosos aí para a corrida de Silverstone.
3: É, você tem um alento para a McLaren que não tem mais nenhum circuito no calendário até agora, que é 100% chassi como é a Hungria, porque você tem Silverstone, você tem Monza, Spa, Mugello, que também é de alta, tem Sochi, então não tem um Mona com um o Singapura, né, a McLaren. Se a performance da Áustria for referencial para o resto do calendário, a McLaren pode ficar mais otimista daqui para frente também.
0: É a questão da, da pista da gente não saber bem o calendário desse ano tá estranho as corridas estão estranhas mas vamos ter fé que, que vai ser uma temporada boa embora o que a gente queria mesmo a gente não vai obter que era ter um campeão que não fosse a Mercedes <risos> mas tudo bem, a gente vai esperar isso vai ficar tudo bem é, falando em esperar, lembrando aqui que eu não vou ser muito maldosa porque é o primeiro ano de Fórmula 1 dele mas gente, o que foi esse peão que virou o Latifi, na corrida de hoje. Cara, ele rodou duas vezes, e, e assim, na primeira vez, beleza, tinha um, um problema ali no pneu, a gente não sabe muito bem a ordem dos fatores, mas a segunda vez, cara, foi de graça, quando eu vi, ele tava rodado ali no, na pista, então, é, eu não sei se ele não tava se assim, entendendo com o carro hoje, não sei bem o que tava acontecendo, mas, cara, tudo indica que ele vai tomar um do, do Russell esse ano em pontuação, em performance, e assim entendo que o Russell está na Fórmula 1 desde o ano passado, mas mesmo assim complicado, né?
1: É, eu até assim, vou dar esse mesmo desconto que é o primeiro ano da Fórmula 1, e um outro desconto que vê o, o, o mesmo cara passando ultrapassando cinco vezes na mesma corrida, deve desorientar o caboclo um pouquinho é, ele não sabia para que lado mais Que ele tinha que virar, sabia o que tava acontecendo Porque era impossível Quando a Erika falou que o Russell deve dar um pau de ponto No Tiff, olha, ele é piloto para isso Mas esse pau de ponto deve ser 2 a 0 mais ou menos, né? Porque esses dois são da Williams,
2: então... É, o Russell vai acabar dando esse pau aí meio que em qualifying, né? Em resultados gerais de corrida, assim. Eu acho que o latif ele caiu numa fogueira, porque vocês já estão vendo que eu sou um proponente do Russell, né? Que... Ele caiu numa fogueira de pegar o Russell, que já tem um ano, né? De experiência, e é um cara extremamente diferenciado. As duas rodadas dele, a primeira, acho que ele não teve culpa nenhuma, porque a equipe é que liberou ele, né? O Unsafe Release lá, liberaram ele do boxe em cima de outro carro, daí só cabia um carro, ele acertou o muro ali, não, não tinha para onde ele ir, e quando ele foi frear a curva 1, o pneu já tava destruído, ele rodou. Ali tudo bem. O problema é a segunda rodada, que daí é erro de pilotagem clássico, né? Ali, ali naquela curva... Aquela é a 5? Fernando não deve saber as curvas de cor ali... Nasce...
3: Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
2: É, é, ele foi frear com a roda, duas rodas, quase, não foi nem na linha branca, né, ele freou quase na grama já. Então, aí foi sim, deu uma engrossadinha mesmo, né, Fernandão? O nosso amigo Latif. É,
3: o Latif, ele tomou cinco voltas do Hamilton, quando ele saiu do boxe pro segundo extinto, o engenheiro entrou no rádio e falou, só a última volta, a última volta da prova, e Latif o quê? Ah? Que ele perdeu cinco voltinhas aí de corrida, mas, mas realmente, ele vai aprender, né, gente? É o que a gente falava, que a gente falando do que ele mostrou agora há pouco que ele chegou todo mundo falava que ele era ruim que ele tava numa equipe horrível e tudo mais eu acho que Deve ter um Latif 2.0 aí, ele vai levar o tempo dele pra aprender. Não espero que apareça um Russell do nada no Latif, eu acho que ele vai ser bem Nico Huckenberg e Nick Heidfeld ali, mas não quer dizer que ele vai ser um piloto tenebroso, ele tá na curva de aprendizado, o que não significa que a gente não pode botar, não, vamos falar mal de quem, ele deu um motivo. Mas a gente dá o benefício da dúvida pro futuro, o menino pode aprender ainda. Aliás, e palavra do dia, crianças, proponente, o Delvas usou proponente no podcast. <risos>
0: Não, é sempre um vocabulário seleto, fino, Sim. né? Eu me sinto falando só groselha
1: nesse podcast <risos> tipo de... Na
2: verdade é que eu não consegui pensar em nada melhor, né? Mas tudo bem.
1: <risos> eu, eu tinha acabado de fa falar caboclo. Como é que você acha que eu tava me sentindo? <risos> cara me solta um proponente, mal.
0: Essa, <risos> essa foi, foi digna, né? E encerrando o nosso Vamos Falar Mal de Quem, a gente já tocou nesse assunto, que foi o, o Ocon, que não entregou na corrida o que ele entregou nos treinos. Cara, eu acho muito esquisito isso, sabia? Tipo, o cara faz dois bons treinos e aí chega na corrida, sei lá, ele não existe. né Faz até um classificatório decente, mas aí chega na corrida, nada acontece. É, é, é muito estranho esse, esse fenômeno na Fórmula 1. E o Ocon, aí surge uma pergunta, né? Vocês acham que esse um ano que ele ficou fora da Fórmula 1 fez diferença? A
1: diferença sempre faz, só que ele não estava totalmente fora. Ah, ele não guiou ele não muscular disso tudo, mas ainda estava bem mais fresco do que, por exemplo, o -Mick. voltou, tudo isso. O Alonso, o Alonso vai estar tá bem mais cru do que o Ocon, e eu não espero que ele tenha o mesmo desempenho. Vai ser legal até porque a gente vai ver os dois no mesmo carro. Ele não desaprendeu a correr. Eu acho o Ocon um bom piloto, mas ele não está se acertando com essa Renault que a gente sabe que não permite muito mais também do que o Ricardo fez, por exemplo, hoje. Né? Ele tem, precisa ajudar a equipe... Conhece um, dois pontinhos quando der. Hoje ele não ajudou.
2: Acho que o, o que aconteceu com o Ocon que ele ficou esse ano fora, aí veio lá toda a pré-temporada que o cara. Tira um pouco da ferrugem, mas daí veio a pandemia, e ele mesmo falou, né? Ele usou a palavra enferrujado já lá na primeira corrida no Grande Prêmio da Alça, então que ele ficou um pouco sem ritmo, é isso aconteceu mesmo, e daí junta dois agravantes aí, né? O primeiro é o você ter um carro já meio questionável, né? Um carro que não conseguiu ir para o Q3 com nenhum piloto, então isso é um sinal que, se você está querendo ali pegar ritmo, tal, nunca é muito fácil que você fique lutando com o carro, e a outra coisa é ele pegar um cara com uma categoria do Daniel Ricardo né, porque é um cara que enfrentou o Verstappen, né, que é considerado um cara, hoje em dia, anda muito mais do que o carro, extremamente diferenciado, material para campeão mundial, etc. Então, a tarefa do con na verdade, ele caiu numa fogueira nessa Renault, nesse aspecto, né, de pegar um adversário difícil e ainda um carro que não é aquela beleza. Isso aí é a fórmula para o cara acabar, né, Fernandão, se apertando.
3: É, e o Ocon é aquele negócio, não, é Uma grandeza que você tem parâmetros muito opostos para você avaliar, porque ele, ele veio com um hype chique e Russell. Eu lembro que o Ocon estava sendo hypado para ser o sucessor na, na Mercedes, vai substituir o Rosberg, vai substituir o Bottas, e de repente sumiu. Mas ele entrou nessa onda, foi para uma Menor, que a gente sabe que não ia servir de parâmetro para ninguém, de lá foi para uma Force India, brigar com o Pérez, e ali ele teve uma performance muito boa. Mas depois ele saiu da Fórmula 1 e voltou agora para brigar com o Ricardo. Então, você tem parâmetros alternativos para avaliar o Ocon e talvez agora, nesse ano no próximo, a gente consiga ver quem o Ocon realmente é. Porque nesse período intermitente que ele tava na, na Fórmula 1, eu tentei usar intermitente inspirado no Delvas agora. Nesse período ah. intermitente que ele tava na Fórmula 1 fica difícil avaliar, né? Então agora a gente vai ter um período regular de Ocon na categoria por enquanto.
0: Bom, acho que é uma, é uma temporada atípica e muita coisa a gente vai ter que esperar acontecer, né? Agora o que a gente não espera acontecer são as aerotretas da semana, né gente? Que toda semana esse ano tá tendo uma, né? O pessoal tá perdendo a noção aí do, do negócio da, da treta, né? Então, bem-vindos à Aerotreta da Semana. E pra gente começar, né, acho que a gente já citou, mas não explanou o assunto. Houve uma treta entre o George Russell... E o Max Verstappen, que eu demorei pra entender Porque ontem eu tava é, Dei um cochilo à tarde, quando eu acordei A internet tava em chamas, eu falei, gente, o que aconteceu? O que acontece? Vamos voltar lá do princípio Leclerc, Gasly, Russell Albon, é, até o próprio Ocon Eles são amigos desde criança Correram de kart juntos Tem várias fotos até, umas crianças esquisitas Né, gente? Tudo catarrenta ali no kart Catarrento rico, né? Mas ok
3: É catarro Catarro <risos>
0: <risos> e aí o... ontem o álbum foi prejudicado pela estratégia da equipe e eu não entendi se foi o álbum que reclamou primeiro, e aí o Russell tomou as dores e, e aí o Max deu uma resposta atravessada. Eu não entendi muito bem a dinâmica dessa treta.
3: O álbum reclamou no rádio, eles devem ter conversado depois, e aí o Russell tava dando entrevista na Sky Sports, por conta da posição dele no quali e tudo mais, a galera... Aí perguntaram pra ele, o que, que você acha do álbum atrás de você em P3 e tal? E aí o Russell falou gente, eu corri com o álbum a minha vida inteira. Esse cara é muito bom. Eu não sei o que tá acontecendo. Tão fazendo ele de idiota, mas ele não é um idiota, com essas palavras. Então tem que ver o que a Red Bull tá fazendo com ele, porque ele não tem esse desempenho todo. E aí o, o, o Max veio depois de ale, aleatorião no rolê e falou, não, 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 cuida do seu carro e da sua equipe, do nosso carro cuidamos nós. Fica quietinho na sua Williams. Então foi essa treta master aí.
0: Ah, isso me explica muita coisa, né? Cara, eu sou super essa pessoa o Russell, tipo, que se me perguntassem eu ia rasgar o verbo e, cara, eu acho que o Verstappen é, de novo, ele é um piloto fantástico mas ele perde aquela maravilhosa oportunidade de não dizer nada, de vez em quando e, eu sempre vejo as coisas que ele fala e falo, mano, não, para não é melhor você não falar nada, entendeu? finge que não foi com você, ou então sei lá, dá uma enrolada pra responder a pergunta porque ele dá uma exagerada, né? e aí fica parecendo que o que? ele não tá nem aí com a situação, né? tipo, dane-se a equipe tá do meu lado, mas será que se fosse o oposto, ele ia tá dando
1: o xilique? Eu vou comentar rapidinho isso aqui. O Max, nessa, ele entrou naquela do cara que tá passando na frente do boteco, tem duas pessoas gritando, ele bota aqueles pra e fala assim, a tua mãe também. Só isso que ele fez, porque... Não tinha nada que abrir a boca, concordo contigo, Érica.
2: É, eu acho muito legal essa, essa coisa deles serem amigos, né, de infância. Como a Érica falou, né, que eles têm, têm todas aquelas fotinhas assim, né, o pessoal ainda era mais gordinho, assim, acho muito bacana essa coisa. E não deixa de ser louvável, né, do Russell querer... Defender o amigo, mas é claro, né? Cê, sempre que você tá mexendo com, com outra equipe, né? Com o que a outra equipe faz, você está se arriscando aí do pessoal se queimar um pouco e, e foi o que aconteceu, né? Porque o Verstappen ele é um cara que já tem essa fama né, de não deixar por menos e só deu, né, Fernando, a mais uma reforçada nessa fama de encrenqueiro que ele tem.
3: Não deixa por menos e tem declarações, digamos, um tanto originais, né? Assim, o Verstappen já arrumou treta com, com metade do grid, já arrumou treta com o Brasil um tempo atrás, quando ele fez algum com comentário. Brasil. É, como o Brasil nação, 200 milhões de pessoas ele conseguiu ofender... É, então o, o Max ele tem os momentos dele, eu acho que é uma das peças que faltam, a gente falou da maturidade do Max que vem com o tempo esse lado de relações públicas é um lado que falta ainda ali um temperinho pra ele ficar mais redondo nesse lado, porque todo mundo deve pensar esse tipo de coisa, mas são poucos os pilotos que geram essa polêmica, você pode tratar disso de uma forma muito mais tranquila do que chegar dessa forma então, de novo, ele tem o direito dele de pensar esse tipo de coisa mas eu acho que ele passou do ponto dessa vez e poder ter, ter, ter tratado de uma forma diferente do que chegar agredindo, digamos assim.
0: É. <risos> Achei engraçado delas falar, ai, ah, é todo mundo gordinho, né? É que você olha alguns... Tem pilotos que estão monstruosamente fortes. Tipo o Hamilton, que, meu, ele tá um monstro, assim, bração, peito bem definido. O Sainz também tá, tá com o corpo assim. Mas tem outros, meu filho, que tá só a capa da gaita. O Albon, só o fio da navalha, Jesus amado. Ô, oh, menina, menina magra do caramba, né? E <risos> eu achei engraçado, né? É engraçado falar de... Origens e de tretas antigas e tudo mais. E a gente, essa semana, teve uma, uma novidade que o Vettel tá igual o pica-pau desempregado, né? Que ele vai na porta de uma equipe, não há vagas. Ele vai na porta de outra equipe, não há vagas. Eu tô rindo, mas é de nervoso. E aí, essa semana, rolou o boato do Vettel na Aston Martin, né? Na condição do boateiro, né, que espalhou essa fofoca, o Pérez estaria de saída da Racing Point Aston Martin, e o Vettel entraria no lugar dele. O que, que vocês acham de, é, desse movimento? Vocês acham que isso pode ser real? Que esse boato tem força, mesmo porque eles deram uma negada, né?
1: É, eu era falando aí se tem chance ou não tem chance, o jeito que a gente tá vendo a, a, a Racing Point esse ano, imaginando que ano que vem a gente ainda vai ter esse congelamento, e que ela deve continuar com uma boa força. Imaginando que quem vai estar sentado no outro lado é o Stroll, seria o um, um melhor mundo para o Vettel, melhor do que qualquer outro assento disponível hoje, mesmo uma Mercedes ou uma Red Bull, onde ele ia ter que, no mínimo, tentar brigar por uma posição ah, de primeiro piloto ali. Então, para ele, seria a melhor coisa. Se fosse uma situação elas por elas, ah, eu vou pagar o mesmo salário para os dois, eu acho que o Pérez perde também, porque se botar aí piloto, do lado do outro Pérez eu acho um bom piloto, mas não se compara ao Vettel, então se for verdade, ou se os rumores começarem a ficar mais fortes, seria a melhor saída possível pro Vettel, sem, sem ser a saída de verdade. Essa treta toda, aconteceu uma coisa muito legal que eu quero comentar, que foi a semana que tentaram pegá-lo numa entrevista, né, e perguntaram para ele qualquer pergunta, aí tá? veio uma pergunta qual que é o carro eu sou o carro do James Bond preferido. E eu sou um bom de manico, né? Eu, eu achei o máximo essa semana, uns dois dias antes da, da pergunta eu tinha assistido o Goldfinger, que é quando eles a, a, apresentam o Aston Martin, o DB5. E o Vettel, mas ele foi muito bem, porque ele pestanejou um pouquinho só, e ele escolheu aquele do Tomorrow Never Dies. Ele até falou errado, falou The Morning Never Dies, tal que é um BMW. Foi quando o James Bond dirigiu um BMW, ele como alemão, ele acabou se saindo muito bem dessa. Mas é sinal de que os rumores estão quentes ali no, no, no meio ó, onde eles estão conversando,
2: né? É, eu, assim, quando saiu aquele boato do, do Vettel na Red Bull, eu já achei legal, assim, porque fazia até um certo sentido, né? Só que Christian Horner foi bem veemente. Claro que na Fórmula 1 o cara falar uma coisa e nada é quase a mesma coisa também, né? Que às vezes o cara fala e depois faz exatamente o contrário do que ele falou que ia fazer. E lembrando que o Vettel parece que ele tá com uma moral lá com o Dietrich, Dietrich Mateschitz. Ou seja, que é uma coisa que o Weber sempre fez, né? O Mark Weber, ele era muito mais amigo do dono da Red Bull do que do Horner e do Marco. Aliás, do Marco, os dois eram inimigos mortais. Então, esse negócio da Red Bull foi negado, mas nunca dá pra... Vamos ver como é que vai o álbum também, né? E o problema é que, assim, Aston Martin, você pensa em quanto... Se você quiser fazer marketing, né? Fazer tá nas notícias, ajuda você ter o Vettel, né, mas eu não sei a Aston Martin é uma empresa que não é uma, uma Red Bull da vida uma Mercedes da vida, né, é uma empresa de um tamanho menor que eu não sei se eles estariam dispostos a investir é, não sei que grana que o Vettel custaria né, mas o cara é tetracampeão também né, não vai pagar pra correr, então essa é que fica a grande dúvida, né, se a gente vai, né, Fernando, ter o, o Vettel ainda em 2021, que seria legal, porque é um sujeito sensacional como é a
3: Fórmula 1 dá voltas, né, é, se, se a gente... Se a gente pensar na, no, no grid de uns três anos atrás, a gente está discutindo se o Vettel vai para a Força Índia. É algo de impressionante, é. mas é muito por aí mesmo e é uma sinuca de bico de você ter três pilotos para dois assentos e o Pérez talvez sambar, porque assim, o Pérez, ele além de ser um piloto com, com um braço decente, ele leva muito dinheiro, né? Mas quando você tem o um Stroll, você, o dinheiro não vira um fator preponderante para você ficar na equipe. Então talvez o, o Pérez tenha que levar sua graninha do Carlos Slim para uma Haas, para uma Alfa Romeo. Talvez, agora, batendo aqui os patrocínios, a gente tem Sérgio Pérez e Pietro patrocinados pelo Slim, né? então uma Haas, quem sabe com os dois ali, mesmo patrocínio pros dois, não sei se até que ponto isso é bom você mantém todo mundo na mesma equipe, pode ser que isso venha a acontecer, mas na, na Aston realmente parece que o rumor é muito quente e não só palavras não significam nada na Fórmula 1, como também contratos, né, porque o Pérez tem contrato com a, com a Racing Point Force India, Aston Martin até 2023, se eu não me engano mas isso não impede que a equipe tire, por isso que muitas vezes quando eu publico aquele grid no Twitter, quando alguém é anunciado e tá só o Stroll na Aston Martin e não o Pérez, é por isso porque até a equipe confirmar o cara, mesmo que ele tenha contrato, é zero certeza que ele vai estar tá lá. E se o Pérez sambar, é exemplo claro disso. Contratos são feitos para serem quebrados na Fórmula 1.
0: Que fazem. hein? Eu, assim, eu acho o Pérez um... Eu não sei se ele é um bom piloto ou um mau piloto. Faz anos que eu assisto o Pérez correr e ainda não consegui decidir. Acho que depende do dia ele é um ótimo piloto, depende do dia ele é péssimo. Ele causa muitos incidentes e... Enfim. E vamos ver o que, que a Aston Martin vai preparar pra gente é, no ano que vem. Confesso que sigo o hashtag ansiosa. Mas gostaria de informar que não uso verde. Então, por favor, não façam... E na internet tá rolando muito, é, muita especulação de como seria o carro com o patrocínio da BWT, que é rosa. E aquela cor bonita verde, né? Então, vamos deixar pra lá, né? Vamos fingir que não aconteceu, que é melhor. <risos> e após as aerotretas e etc, vamos então às classificações. Fernando, a classificação de pilotos, por gentileza, senhor.
3: Lewis Hamilton agora lidera com 63 pontos e é seguido por Valtteri Bottas com 58. Depois de um abismo e o pré-salve, Max Verstappen em terceiro com 33. Em quarto, Leandro Norris com 26, seguido por Alexander Albon com 22, os mesmos 22 de Sérgio Pérez em sexto. Em sétimo temos Charles Leclerc com 18, os mesmos 18 de Lance Stroll. E em nono, temos Carlos Sainz com 15 pontos. Décimo lugar para Sebastian Vettel com 9. Daniel Ricciardo tem 8. Pierre Gasly 6. Ocon 4. Giovinazzi 2. Kivic Magnussen tem 1. E a galera zerada agora é Kimi Raikkonen, Nicolas Latifi, Roman Grosjean e George. Russell.
0: E nos construtores nós temos zero novidades, Mercedes em, com 121 pontos em primeiro lugar, Red Bull com 55, McLaren com 41 pontos em terceiro lugar, será a nova terceira força? A Mercedes Rosa com 40 pontos em quarto lugar, Ferrari em quinto com 27, obrigada Leclerc pelo pódio, porque... Estamos vendo que não tá fácil. Em sexto, a Renault com 12 pontos, Alpha Tauri com 7 pontos. Em oitavo, Alfa Romeo com dois pontos. Nono Haas com um ponto, conquistado hoje pelo Kevin Magnussen. E o Williams zerada, por enquanto, e espero que isso não aconteça mais. É, e agora nós vamos entrar nos nosso, no nosso momento favorito, que é falar de vocês e agradecê-los. Fernando, me fala quem foram os best fãs do Twitter, por
3: favor. No Twitter, a gente teve o primeiro best fan do podcast do episódio 49, que foi o Léo Fischer, a seis. E 28 da manhã. E isso vale o destaque. A gente mudou um pouquinho o momento de divulgação do programa. Geralmente a gente divulgava às 10. A gente soltava o episódio às 10. Agora não. Agora assim que ele fica pronto a gente solta e aí às 10 a gente divulga. Então você, se você quiser pegar aquele programa logo que saiu, às vezes tá com insônia no domingo, não sei. Você pode pegar o duplo quando sair. Liga a notificação dos seus aplicativos. Eu sei que a Apple tem, o Google podcast tem, então liga a notificação para você saber quando sai o, podcast, o dupla aerodinâmica. Tivemos também Thalita Lima, Garota da F1 que já gravou com a gente, Rafael Negreiros, o coach da galera, Otário da F1, Max Souza, Guru da F1, Davi Magrão, Graziela Rosa, Ali Show, Ale Ranieri, Gabriela Dias, Anderson Barreto, Aline, McLaren Depré, Luiz Ferreira, Camila Bairros, Larissa Estudante e Aninha Kalil. Que galera no Twitter. E no Instagram não
0: foi muito diferente. Lembrando que vou também citar algumas pessoas que mandaram mensagem pra gente no Facebook. No Facebook foram Mara Lúcia Rocha... É, Moraes Silva, Milton Nunes, Gabriel Percílio, foram esses quatro que responderam ali, interagiram com o um post do lançamento do podcast. E no Instagram, nós tivemos nosso querido Jonatas Mello, Julia Veites, Felipe Santiago, Patrick Lisboa, Júlio Ferreira, Érica Fioranelli, Aninha Calil, que foi nas duas redes <risos> essa semana, e a Thaís Costa. Agora tarde, a gente recebeu uma mensagem é, da Esther Arieta. Arieta? Me corrija se estiver de errado depois. Que ela pontuou aqui uma situação, né? Que eu achei legal que ela usou meio como e-mail. Ela chegou a me questionar, inclusive, o dupla tem e-mail? Eu falei, então. Tem, na verdade,
3: a gente não usa pra, pra divulgação, mas tem dupla aerodinâmica.gmail.com. Um A só.
0: É, é. E também lembrando, né? Vamos aproveitar. Pra aparecer aqui nos Best Fans, vocês devem interagir ou repostar, marcando dupla aerodinâmica, o nosso podcast, ou no Twitter ou no Instagram, né? Se, se for interação ou marcação. Então. Interação e marcação no Stories, é, no Stories do Instagram ou no Twitter, na timeline mesmo, pode ser com o tweet do, da divulgação do podcast, ou vocês podem fazer um de vocês marcando dupla aerodinâmica também para aparecer nessa lista aqui. É, um agradecimento também ao Rafael Celoni, que deu a, ideia, deu a ideia de pauta do, do podcast número 50. É, voltando à mensagem da Esther, ela diz o seguinte: a Mercedes deu um ótimo exemplo a colocar mulheres no pódio nas primeiras duas corridas, inclusive uma mulher negra de Zimbábue. Hoje, a Mercedes quebrou essa linha. Já é tão comum vermos homens no pódio, as mulheres precisam ser mais representadas no esporte. Concordo plenamente. Acho que a gente tá passando por uma, uma transformação no, no esporte e, e isso vai vai fazer com que a gente enxergue mais essas pessoas. Talvez elas sempre estiveram lá e a gente nunca viu. Então, eu fico feliz que o público esteja atento ao que está acontecendo na, no pódio, o reconhecimento que está sendo dado para cada causa. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada pela tua mensagem, tá bom, Esther? E agora nós vamos entrar no áudios, vocês mandaram <risos> áudios e eu percebi uma certa conspiração entre os, os best fãs do Dupla, porque a gente comentou que seria o programa 50 nas redes sociais, e de repente a gente recebeu uma chuva de áudios. E aí agora vocês têm o react ao vivo, porque a gente também não ouviu.
3: <risos> Exato. Eu tô sentindo que vai ser um momento arquivo confidencial aqui que vai rolar agora, mas... É? Antes...
0: Anderson, solta a vinheta do arquivo confidencial. Ô, oh, louco,
3: bicho! É... <risos> antes de começar a escutar, cara, vocês já nos assustaram ontem, porque a gente começou a receber essa chuva de áudio e, e cada vez mais foi parecendo que isso foi algo combinado e agora a gente tem quase certeza, porque foram 18 19 áudios, é algo absurdo, mas... É absurdo, porque eu falei com a Erika no, nos bastidores, tava pensando o que a gente faz no programa 50 e tal, eu falei, pô, a gente podia pedir áudio para eles, né, e a gente coloca no episódio seguinte, e depois a gente chegou num consenso que, cara, botar no 51 ia ser meio chato, porque o 50 é o 50, né, então a gente meio que largou a ideia, a gente botou na mesa e logo que saiu, só que a gente não precisou pedir o áudio, vocês mandaram, vocês descobriram um dos nossos planos sem a gente pedir, então ontem começou uma chuva de áudio. O primeiro deles foi da Valentina Cataoca, no meio da tarde, ela pegou a pole dos áudios que mandaram pra gente. A Valentina, <risos> eu, eu lembro que a Valentina, ela, um dos principais comentários dela depois que ela apareceu no Best Fans foi Caramba, vocês acertaram meu nome, vocês não erraram meu nome. Então, aqui vai o áudio da Valentina ontem.
0: Oi gente, essa já é a centésima tentativa de deixar um recadinho pra vocês. Aqui é a Valentina Cataoca e eu quero parabenizar vocês pelo episódio de número 50 do Dupla. Quero agradecer a vocês por todo o carinho que vocês têm, por toda a dedicação que vocês têm pra fazer o podcast, pra fazer um conteúdo de qualidade, né? Porque é isso que vocês oferecem pra gente. E eu quero agradecer também pelo carinho, né? Que vocês têm com a gente enquanto ouvintes, enquanto best fans. Essa troca é muito legal, muito legal mesmo. E eu quero desejar todo o sucesso do mundo para vocês, tá? Um beijo. Ai, ai. Oi, que fofa!
4: <risos>
0: ai, já tô chorosa, já. Eu
4: também, eu <risos> é.
0: também. <risos> obrigada, Valentina, pelo seu áudio. É, obrigada por estar nos acompanhando aí. A Valentina, que foi uma das nossas primeiras uhum. Best Fans. É, eu acho que, pra gente, é muito importante esse carinho, essa reciprocidade principalmente essa, esse contato com vocês, porque a gente faz um conteúdo que você a gente quer que vocês gostem, então o conteúdo é de vocês, não é muito nosso e a gente fica muito feliz de estar de tá vivendo isso com vocês principalmente ter chegado no programa 50 porque se eu bem me lembro, foi um ouvinte que nos despertou para o fato de que era o programa 50
3: depois da Valentina nós tivemos a Gabi Gabriela Dias, que é uma amigaça, nossa amigaça, amigaça, já falou de tudo que é possível nessa vida, então ela é uma pessoa muito querida, Tava em Interlagos, a gente, a gente curtiu os três dias de Interlagos juntos, então Gabi agora foi a segunda pessoa a mandar o áudio ontem.
4: Oi Fernando, oi Erika, deixando a timidez de lado um pouquinho para vir aqui mandar essa mensagem para vocês logo antes do episódio número 50, porque acho que é um marco muito legal de vir aqui é, dar um pouquinho de carinho para vocês também porque eu acho que isso é um fruto muito grande do trabalho incrível que vocês fazem, de todo o cuidado, de todo o carinho que vocês têm nas mensagens, que vocês nos comentários que vocês vão falar, nas críticas que vocês fazem, e eu acho que isso é um reflexo das pessoas que, que vocês são, e, enfim, eu acho que se eu sou super louca por a Fórmula 1 hoje em dia, tem um pouquinho de culpa de vocês aí e do podcast, e, enfim, é muito bom ter o dupla dupla para me alegrar todas as segundas-feiras e me deixar mais leve e me fazer dar risada lembrando da corrida no domingo ou seja o que for. Então é isso, vida longa dupla. Beijo.
3: Eu tô vendo que eu vou eu não vou aguentar até o último, entendeu? <risos> Nem eu. <risos> eu queria fazer uma nota muito legal no que a Gabi falou, porque ela agradeceu o carinho que a gente teve com os best friends e com as mensagens, e o mais impressionante é que nada disso foi planejado. De ter um, vamos falar mal de quem, de ter uma aerotreta, de ter um quadro para os best friends, de pedir para vocês divulgarem. Tudo isso a gente reagiu o que vocês faziam. Lembra que assim no episódio 3, sei lá, umas três pessoas postaram no Instagram. E aí eu e Eric conversando Eric Pô a gente podia falar deles, né? É, a gente podia falar deles, e a gente falou aqui. E é algo, gente, que é muito diferente. Eu lembro do tempo de Podcast é filme Brasil, foi até legal ter o Delvas e o Valese aqui. Porque naquela época a gente gravou com o Super License, que era um podcast australiano. E os dois tinham mais ou menos a mesma proporção de, de, de plays. E o de lá não tinha nenhum comentário na página praticamente. Mas o Podcast é filme Brasil tinha vários. Porque o Podcast é filme Brasil tinha o um quadro do F5. Do, do troféu F5 Pra quem comentasse primeiro Então criou-se uma cultura E no duplo vocês criaram essa cultura Isso que é o mais impressionante Vocês criaram sozinhos essa cultura De divulgar, de falar que tá ouvindo De postar e tudo mais Então eu sou muito, muito grato por tudo isso que se criou Espontaneamente, a gente não precisou forçar nada né?
0: É, e eu acho que mais do que isso Às vezes eu penso que Várias vezes eu gravo o programa E falo, ah, o programa ficou meio pomba né? E aí, cara, vocês sempre Surpreendem a gente vocês elogiam coisas que a gente não, não pensa que iam elogiar, vocês dão sugestão, vocês são participativos, é, e tudo isso foi muito louco assim pra gente, porque eu acho que a gente começou a... a gente formou novas amizades através do podcast a gente ampliou o nosso círculo através do podcast, então isso foi incrível é, é incrível estar tá vivendo isso, eu acho que eu nunca nos meus sonhos mais loucos uhum. e eu tenho visto muito isso em 2020 eu imaginei que a gente ia ter um podcast, que esse podcast ia nos trazer amizades, ia nos trazer felicidade, ia nos trazer reflexões carinho, pessoas queridas é, informações, porque vocês são de lugares diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, então a gente fica tipo ah, meu Deus, olha isso <risos> e tal então obrigada mesmo, porque a gente tá tá vivendo mais que um sonho, né
3: logo depois, isso vem com outro comentário, veio o Ale Ranieri e esse nome, ele é, ele é mais é, ele é mais conhecido para quem começou a ouvir o duplo agora, porque o, o Ranieri chegou agora nos Best Fans de, de entrar nessa galera, então ele ter mandado um áudio já mostra como esse abraço do pessoal é muito, é muito forte, é muito contagiante, então vamos ouvir o Ale agora. Alô, Erika, alô, Fernando, aqui é Alê Ranieri, de Nova no Rio de Janeiro. Quero dar parabéns para o podcast de vocês, dizer que vale a pena esperar
1: sempre depois da corrida ouvir tudo o que vocês têm a dizer sobre o que aconteceu no final de semana. Um grande abraço para vocês e continuem com esse belo trabalho.
5: não.
0: <risos> Bom, obrigada Lê pelo carinho, seja bem-vindo aos Best Fans Sim. e obrigada por estar sempre com a gente, desde que você começou há pouco tempo, você está sempre aí interagindo, mandando mensagem, conversando, é, então muito obrigada por esse carinho e mais uma vez seja bem-vindo à turminha do dupla Aerodinâmica.
3: A próxima é nossa querida Júlia Vietz, das pérolas de divulgação de amiga nossa que tava em Interlagos e pegou o pacote Master Blaster Plus, ela foi com a gente pro aeroporto quando eu tava indo embora. Então a Júlia esteve, esteve muito presente aí, então vamos ouvir a Júlia agora.
0: Oi gente, é a Júlia, vocês estão chegando no episódio 50, e eu resolvi mandar uma pequena mensagem para poder agradecer de vocês terem chegado até aqui, e que eu sei que vão ter muitos mais episódios, que vão ter mais 50, mais 100, mais 200 episódios, e dizer que eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito do podcast. E dá toda a força. Porque eu sei que vocês são incríveis. E que vocês merecem todo esse reconhecimento. Um beijo. Amo vocês e amo o
3: podcast. Ah, Deus, eu, eu não consigo reagir como uma pessoa normal. acho tudo muito fofo. Não dá. <risos>
0: Verdade, a Júlia é minha amiga pessoal E pensar que tudo começou Quando ela me mandou uma mensagem Ela era ouvinte do dupla E foi através do dupla que ela chegou no GLR E foi através do GLR que ela chegou mais perto de mim E hoje a Júlia é uma pessoa Que eu falo quase todos os dias E olha pra você ver como os best fans são articulados cara, Porque eu nem desconfiei A gente só viu as notificações no Anchor Uma por uma e a gente, ué, amados, o que, que tá acontecendo? E foi, e pareceu que foi sincronizado, porque foi tudo no mesmo horário. De repente começou um atrás do outro, e a Júlia é minha amiga, mas ela não deixou desconfiar de nada então, um duplo agradecimento pela surpresa e pela amizade
3: sensacional, muito obrigado, e realmente foi muito sincronizado, tanto é que duas pessoas que vão vir daqui pra frente mandaram um áudio no mesmo minuto, chegou junto então, realmente, essa galera tava armando a gente não desconfiou de nada, tanto não desconfiou, que o próximo áudio é uma voz que vocês já ouviram muito hoje, é do nosso querido Carlos Eduardo Valese, que inaugura a categoria de participar do programa e mandar um áudio pro
5: programa.
1: Érica Fernando Valese aqui. Não ia deixar de perder a oportunidade de parabenizar vocês pelos 50 episódios do Dupla Aerodinâmica. Sem dúvida nenhuma, o podcast de forma uma da nova geração mais legal de todos. Eu que me sinto padrinho de vocês dois. Sei o quanto vocês se dedicam a ele, o quanto vocês se esforçam. Sei também o quanto ele foi pensado antes de começar. Muitas pessoas pensam que, ah, começou e já fez sucesso. Não, vocês dois pensaram nesse podcast, no formato, tudo isso, bastante antes de começar. E por isso que ele está, assim, tão bom e com tanto sucesso. Eu desejo para vocês dois toda a felicidade e para o Dupla Aerodinâmica mais 500 episódios, pelo menos. Um abraço.
3: Cara, o Valese participar desse programa, o Delvas também, mas o Valese participar e mandar um áudio é muito icônico, porque o Valese gravava comigo quando eu tinha 16 anos, quando eu era criança, falando besteira na internet, aí achando que eu tinha alguma credibilidade. Eu, eu cresci pessoalmente e, e no mundo do podcast, digamos assim, com a parceria do Valese. Então, ter o Vales por perto, não só em podcast, como também em Interlagos, quando a gente vai pra lá, certeza que a gente vai se encontrar fora das pistas alguma vez também. Então, ter essa parceria com o Vales é algo de impressionante. É muito é muito, muito legal ter o Vales por aqui em um momento tão icônico também.
0: É, e acho que eu e o Valese, a gente desenvolveu uma amizade muito engraçada, porque no começo eu morria de vergonha, achava que, tipo, eu ia <risos> falar qualquer groselha. E ele ia falar, meu Deus, essa menina não tem nada na cabeça. E foi totalmente o contrário. Hoje o Valézio é uma pessoa que eu prezo muito, desde o começo, sempre me apoiou nas minhas ideias, no que eu corro atrás. E quando começou a história do GLR, ele virou pra mim e falou assim, meu faz isso mesmo, vai atrás mesmo. Ano passado me emocionou muito no podcast sobre o GP do Brasil. Então acho que e olha para você ver, né? Ele aceitou o convite e ficou na dele, né? Ele nem nem falou nada também. Então, como é bom... E ele, assim... Ele, ele deixou que a gente se surpreendesse. E, e isso foi muito bom pra gente. É muito, foi uma grata surpresa. Obrigada, Valese.
3: O Valese é um cara que eu nunca vi... Isso eu comento com a Erika há muito tempo. Eu nunca vi o Valese fa falar algo errado em algum momento. O Valese tem um, um, uma habilidade social de saber o comentário certo na hora certa pra pessoa certa que é o que eu nunca vi. É, é impressionante. Então é muito, muito... É, é, um, é muito especial ter o Valese por perto. Depois do Valese tivemos a nossa querida Thalita Fernanda também mandando o áudio dela. Vamos, vamos ouvir o da Thalita agora. Uhul! Episódio 50!
0: Oi, Erika oi, Fernanda. Bom, eu tô aqui para benizar vocês pelo episódio 50. O dupla, ele é muito especial e muito importante. Tanto pra mim, tanto pra todo mundo que espera ansiosamente as é segundas pós-GP para escutar vocês, para dar gargalhadas, para sorrir. É as análises, groselhas, piadas e reflexões que melhoram totalmente a nossa semana. Vocês fizeram muito mais que um podcast para comentar um esporte, vocês fizeram uma coisa de fã para fã, vocês fizeram algo que com certeza melhora a nossa semana 100%, vocês são incríveis e eu fico muito feliz de estar acompanhando vocês desde o início. E eu torço para que venham mais 50, mais 100, mais 200
4: episódios por aí.
0: Ai, obrigada, Thalita. Primeiro, pela amizade. <risos> e segundo, pela fofura. Porque a Thalita é uma pessoa muito fofa. Ela me deixa doida às vezes, que eu falo. Ai, ah, que menina fofa. Obrigadão <risos> pelo seu áudio, pela sua participação. E obrigada por nos deixar fazer parte da sua semana. De começar a semana com a gente.
3: E ela falou uma frase importante, né? De fã pra fã. É, era a nossa nossa intenção desde o início, ter essa pegada de fã pra fã, porque não faz nada de diferente, não faz nenhuma diferença se a gente estar tá desse lado do microfone. A gente só tá produzindo e botando pra vocês.
0: A gente tá conversando. Né? É, essa semana a Camila Barros falou assim pra mim, é, ai meu, eu fico falando sozinha enquanto, enquanto escuto o podcast, eu tô conversando com vocês, então uhum. o nosso objetivo foi cumprido, a gente conversa com vocês através desse podcast
3: sim, exatamente, o próximo é outro querido nosso nosso querido Julinho, Júlio é Ferreira Julinho, vamos ouvir o áudio dele oh, e... Julinho, eu só vou tocar seu áudio agora com uma condição Você abre, esse... você tira o fone de ouvido e deixa sua mãe ouvir Que agora sua mãe vai ficar muito feliz que ela tá ouvindo a voz do filho dela no podcast Então vamos ouvir o Julinho
5: Ei, Episódio 50, Ei, festa Ei. Ah,
4: bum, 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 bum. Ei. É muito bom poder escutar e ver como o podcast evoluiu e progrediu conforme passaram os tempos. E o que eu tenho a dizer, principalmente, é obrigado. Obrigado, Érica, obrigado, Fernando, por serem essas pessoas incríveis que vocês são e por falar de Fórmula 1 de um jeito tão simples, tão engraçado, tão, tão tranquilo e que agrada, sabe, que que é aconchegante criaram esse ambiente aconchegante é muito feliz poder escutar e eu me sinto muito feliz de saber que chegou, chegamos no episódio 50 parabéns
5: a vocês aí
3: cara o Júlio foi outro que transcendeu né ele virou um amigo pessoal nosso para compartilhar momentos bons momentos ruins para a gente para nos ajudar para pra realmente virar um amigo. Um amigo pessoal, um grande amigo nosso. Então, o Julinho foi um presentaço que o dupla trouxe pra gente, né?
0: Sim, Júlio, eu trato ele como se fosse um irmão mais novo. <risos> é, a gente conversa sobre tudo. E foi uma das pessoas que primeiro procurou a gente pra conversar através do dupla. E hoje se tornou uma pessoa que a gente preza muito. Então, brigadão, Júlio, pela sua dedicação, pela sua amizade. E continu continue sendo essa pessoa Maravilhosa que você é, que você espalha é, o amor e o carinho por toda a sua volta. Um beijão.
3: No mesmo minuto do júri, a gente teve a nossa Érica Fioranelli, que a gente brincou uma vez que ela tem nome de pessoa famosa. Érica Fioranelli tem atravessa a rua no Leblon. <risos> <risos> Eu ouvi o áudio da Erika.
5: Oi, Erika. Oi, Fernando. Eu vim aqui parabenizar vocês por este feito incrível. Parabéns pelo podcast de número 50, do dupla. Que venham muitos ainda
4: pela frente. Os cabeças de gasolina agradecem muito. Um beijo enorme
5: para vocês.
0: Minha xará! <risos> Érica, que é uma, uma pessoa extremamente engajada com a questão feminina também, com a presença das mulheres, não nos autódromos como eu, mas nos estádios. Érica chegou a entrar em, em campanha dentro do estádio sobre a presença da mulher, a, sobre denúncias de violência a mulher violência doméstica, então assim, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou amiga dela, porque é uma pessoa 100% extraordinária.
3: Érica que, então, muito sucesso para sua ferroviária, a Érica que ela acompanha lá indo aos estádios, e, e realmente é muito isso mesmo, a Érica inclusive que fez uma camisa da Itália com o nome Fioranelli atrás, que eu achei sensacional, é, Maravilhosa. É, encaixa eu, eu respondi o tweet dela falando que eu tenho que fazer uma camisa do México com Campos atrás, que também encaixa direitinho.
0: É, o meu é só do Brasil mesmo que rola, né? Prado.
3: É, eu acho que não tem muito pra onde fugir. Não. Depois dela, tivemos outra. Se a Júlia Vietes foi no aeroporto, pós-GP Brasil, a Michele Bragantini tava só no Réveillon. Só isso. Só foi da virada Verdade, de ano. Verdade,
0: a gente passou o Réveillon com ela aqui em São Paulo.
3: Pois é, Michele Bragantini tava com a gente no momento que a gente entrou nesse ano bizarro. Então essa experiência a gente, tava, a gente compartilhou. Tentando roubar um copo da Fórmula 1 que a gente não conseguiu. Mas vamos ouvir. <risos> Verdade.
4: <risos> vamos ouvir o áudio da Michelle. Olá, dupla aerodinâmica mais querida que temos nessa vida de podcast. Eu estou passando aqui para... Ops, esqueci de falar quem eu sou. Como se todo mundo precisa conhecer minha voz, né? Enfim, Michelle Bragantini, prazer. <risos> estou aqui para parabenizá-los pelos... 50 episódios de dupla. Confesso que eu não ando muito podcaster ultimamente, mas saibam que vocês têm meu carinho, porque vocês foram os únicos que eu ouvi em junho. Então, amigos, sintam-se privilegiados. Um beijo pra vocês. Muito mais sucesso, muito mais episódios. Saibam que eu estou sempre torcendo. Mega beijo.
3: A gente é privilegiado sim, hein?
0: Ai, somos... <risos> é, eu sou privilegiada pela amizade da Mich Michelle. É, eu conheci ela porque a Michelle é aquela pessoa, good vibes e e etc e a Michelle é uma jornalista incrível a Michelle é uma social media muito criativa e aí, cara, quando ela começou a elogiar o dupla e me falou tudo que ela achava sobre o dupla e que escrevia e etc, etc, eu falei, cara é, olha onde a gente chegou, né? A Michelle me deu um pouco da noção do que ela. de como ela via isso. Então eu sabia que aquilo não era uma opinião arbitrária, né? Porque mesmo quando ela não tá ligada, ela tá ligada com a gente. Então, obrigada, Mi, por tudo.
3: A é, Michelle, realmente, ela é, ela é uma pessoa diferente. Você percebe uma vibe só dela. E isso é muito legal. A Michelle é uma pessoa que. Traz esse sentimento bom, traz boas vibras, traz good vibes, traz comentários sensacionais. Ela tá desde o início praticamente também. Então, um prazerzaço ter a Michelle aqui. E agora, a gente vai pro nosso querido Ricardo Bani Soares, o PPT, e talvez o maior amigaço de coração que eu tenho fora de Brasília, digamos assim. Ele é uma pessoa. Sabe aquela pessoa que você se entende 100% quando vocês estão. Juntos no churrasco, no circuito. Cara, eu gosto demais do Bunny. Demais, demais, demais. Bunny do Auto Radio. Então vamos ouvir
5: o áudio do nosso querido PPT. Bom dia, boa tarde, boa noite, dupla aerodinâmica, aqui é Ricardo Bannerman falando e eu gostaria de agradecer a vocês pelos presentes, pelos 49 presentes que vocês deram até agora e agora no quinquagésimo episódio, é isso? 50? quinquagésimo, é isso mesmo? Parabéns, continue assim, continuem fazendo aquilo que a gente gosta de ouvir, mas da forma diferente
2: que vocês fazem. Um beijo, um queijo e bora ouvir dupla aerodinâmica.
0: Bora ouvir do aerodinâmica e bora ouvir é, Autoradio Podcast, né? Que é um podcast que mistura Fórmula 1 e mistura música. Buniman aquela pessoa que virou um paizão pra mim. Aquele amigo que é, me aconselha, é, me leva pra andar de kart, me vê chorando no kart. Me enche o saco por causa do kart. <risos> Mas também fala muito de música e etc. Então, e ele é mais amigo do Fernando ainda do que eu, né? De jogar videogame.
3: <risos> não, cara, o Bunny é impressionante Como ele tem o um poder de agregar as pessoas Tanto nesse campeonatinho pequeno que a gente teve de videogame tanto, Quanto nos carteiros Que é uma galera gigantesca São poucas as pessoas que têm o um poder de agregar como ele tem De abraçar todo mundo De saber lidar com todo mundo De saber conversar com todo mundo É um cara que nunca, em um ambiente assim Ele nunca tá pra baixo Nunca tá, não tá querendo conversar com ninguém Ele tem papo pra todo mundo, ele tá feliz Ele quer conversar Cara, o Bunny é uma pessoa sensata. Então escutem o Auto Radio, vão atrás dos carteiros, tem um episódio no Dupla que eu não vou saber o número agora, eu chutaria 31, mas eu não sei dizer se é o 31 mesmo, que é dos carteiros, então confiram lá porque vale demais a pena e, e apareçam nos carteiros também, que é uma iniciativa sensacional. Ah, e a gente participou dos carteiros business no YouTube também, eu e a Erika, então vale procurar no canal do YouTube dos carteiros. Agora a gente vai para outro fenômeno Hanieri, que é o Felipe Aranda. Que chegou por agora, né, galera, também.
0: Felipe Arana, que era meu amigo de infância. Ele morava no mesmo prédio que eu. Nos afastamos, porque eu mudei do prédio fazendo muitos anos, ele também. E aí, né? Não mais que de repente, um dia estou falando sobre o podcast, a irmã dele manda mensagem falando: Meu, Felipe, ouve seu podcast. Eu <risos> falei, não, mentira. Então, assim, cara, foi muito legal. Foi uma consciência, uma consciência, uma consciência, uma coincidência. Oh, <risos> maravilhosa da vida que é ter uma pessoa da minha infância de volta prestigiando o meu conteúdo, então desde já o meu muito obrigada Felipe por estar tá aí por perto.
3: Antes então de mandar o áudio antes então de dar o play no áudio do Felipe eu vou aproveitar esse espacinho para agradecer uma pessoa também que não é muito de redes sociais, então não aparece no Best Fans, não é muito de áudio, então não mandaria o áudio não estava em contato com o pessoal mas o André, amigo meu de infância que começou a escutar o Dupla recentemente também, e a gente conversa mais um pro outro, porque ele não vai postar, não vai divulgar, então não teria por que entrar sempre nos Best Fans, mas vale o, o reconhecimento de como é bom ter ele por aqui, porque, cara, eu e André estudamos na mesma sala da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Foram anos na mesma sala, e até hoje a gente conversa, é pra jogar bola, é pra falar pra conversar, falar besteira. Então ter o, o, o play dele num momento, num projeto tão legal meu, é muito significativo, sabe? Então, fico feliz de estar tá ajudando ele a acompanhar a Fórmula 1 e a ouvir o duplo também, a estar tá nesse mundo, porque, cara, é muito legal. É muito legal. Então, vamos ao áudio do Felipe Aranda agora. A gente vai zoar no episódio número 50. A gente vai zoar no episódio número 50. Mas a gente também vai aproveitar a oportunidade para agradecer vocês por todo esse ensinamento que vocês passaram para gente, por todas as risadas com as piadas. Vocês são incríveis. Vocês proporcionam de verdade momentos assim agradáveis para gente. Fora isso, vocês fizeram uma comunidade muito bacana no D.A., uma verdadeira família. Tanto que é, eu não sou muito ativo no grupo, mas eu fiquei feliz com o Jonathan me chamando para participar. E eu super ia participar, porque posso não ser muito ativo lá, mas bater cartão no podcast eu bato. Então, muito obrigado por tudo. Um grande abraço, beijo para vocês. E até o episódio número 5, hein? Já se preparem. Ah, é o Felipe que tá falando aqui. Felipe Mandalini, aqui do Ravena. Um beijo.
0: As histórias de Ravena, né? Quem me conhece sabe que eu morava num condomínio que chamava Világio de Ravena. Eu morei lá a grande parte da minha vida, 20 anos. E, 20 anos não, é, 14 anos eu morei lá. E, assim, foi, foi muito louco, assim. As, as amizades que eu fiz são meus amigos até hoje. E foi muito bom receber esse áudio. Do Felipe, obrigada. E também, obrigada, um beijo pro André também, porque o André é um amigo do Fernando, mas que é muito querido por mim também. É, espero que esteja tudo bem com o nosso querido médico favorito.
3: E com o Parker, o cachorro mais, ah, mais bonitinho é do Centro-Oeste. Ah, <risos> ele é muito fofinho. Ele é muito fofo. Não, sim, obrigado, Felipe. E a gente começa a perceber onde, de onde veio a conspiração, né? Porque ele entregou o Jonatas agora. O Jonatas é. falou pra ele mandar o áudio. Inclusive, o próximo áudio é do Jonatas. O Jonatas, que é outro que virou um amigaço pessoal nosso. O Jonatas tá na saga de. de a saga compartilhada que a gente tem no Fórmula 1 2020. Eu, o Jonatas, a Gabi chegou agora. O Léo tá, tá na saga também. O Julinho conversa, o Max também. E uma pessoa que virou um amigo pessoal de, de parar a vida dele, pegar estúdio para gravar a vinheta pra gente. De chamar a gente pro aniversário do filho dele. Sim. De... Tudo isso, cara. O Jonatas é uma pessoa especialíssima, uma pessoa de super bom coração, uma pessoa que eu tenho muito, 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 muito carinho por ele. Então, vamos aos áudios do nosso querido autor das melhores vinhetas do mundo e talvez da podosfera brasileira. <risos> vamos lá. Oh, meus queridos, um grande parabéns para vocês por 50 episódios que vocês estão aqui alegrando
5: nossas manhãs de segunda-feira e outros dias aleatórios com as faltas que vocês têm vezes, sobre o esporte que a gente tanto gosta. Muito obrigado por nos aproximar é, desse esporte maravilhoso para
4: fazer com que as pessoas se conhecessem a partir disso. Muitos amigos de Twitter, muitos amigos que a partir disso, vocês são os catalisadores de tudo isso. Vocês merecem todo o sucesso e conquista, até por esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo.
3: Um, um grande abraço pra vocês, eu amo muito vocês, e que mais 50, 150, 100, 200, mil, até perdi, me perdi nas contas.
0: Vocês têm muito sucesso e longevidade para frente. Beijo. Pô, oh, sim, você me emociona, Jantas. É, obrigado pela amizade aí, que nem o Fernando falou, é um amigo né, uma pessoa que se aproximou da gente, ofereceu vinheta, conversou com a gente sobre é, o, nosso, a nossa, o nosso programa, sugere temas, falas e muitas outras coisas. E o mais legal do Jonathan é que ele virou meu amigo. É, assim, a gente conversa sobre tudo, inclusive sobre religião, sobre é, doutrinas, a gente tem uma história que se cruza muito, mesmo que em tempos diferentes, então queria mandar um abraço para ele e pro nosso querido mascotinho do duplo Heitor, que <risos> é o filho dele com a, com a esposa dele. É, um beijo para toda a sua família e obrigada por estar nos acompanhando e, e por tudo aí que você tem feito por nós. Um grande beijo.
3: Cara, o mais impressionante dessa comunidade é que eu acho que vocês perceberam pelos áudios que são sotaques completamente diferentes, porque a gente tem uma galera que tá pelo Brasil inteiro, e essa galera se dá bem, essa galera é amiga, essa galera conversa. Tem gente no Canadá? Tem. Tem gente na Argentina? Tem. Então, cara, é impressionante. É engraçado porque a gente tá conversando e tem uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Rio, uma pessoa de Curitiba e uma do Recife, na mesma conversa, trocando ideia, sabe? É, uhum. é impressionante. O próximo é outro queridíssimo da gente, nosso querido sonoplasta da galera, que tá sendo mencionado cada vez mais. Anderson Barreto. Vamos ouvir o Anderson.
5: Oi dupla aerodinâmica, aqui é o Anderson Barreto, o sonoplasta da galera, como diria o Fernando Campos <risos> É um prazer estar mandando uma mensagem aqui para vocês Dessa vez não vai ser uma pergunta, não vai ser um questionamento, mas sim um agradecimento a vocês pelo excelente conteúdo que vocês passam pra gente, tá? Há cerca de um, quase um ano que eu acompanho o podcast, acompanho, é, viro best Fan. E conheço um monte de gente que também ama automobilismo. Não só Fórmula 1, mas Fórmula Indy, Fórmula E, etc. Até categorias de base também. Muito obrigado por dar voz a todos nós. Por, por essa troca de ideia que temos. E muito obrigado por tudo de verdade. tá Um abraço para vocês. E que essa dupla aerodinâmica fica por muitos e muitos anos. Valeu.
3: Cara, o Anderson ele teve a manha é de mandar um áudio de um minuto. Certinho. Quando, é. eu vejo, quando eu vejo um minuto aqui no Anchor e falo, caraca, cortaram a voz da pessoa. Mas não, o Anderson, ele é tão sonoplasta, ele é tão ele tem tantas manhas do, do, do sonoplastia, do negócio da galera, que ele teve o timing certinho. Então, Anderson, muito obrigado por tudo, pelas conversas, pelas risadas, pelos áudios. O Anderson é uma pessoa sensacional.
0: É, o Anderson é uma pessoa, assim, excepcional. Pra quem não sabe, ele é técnico de informática, estuda engenharia de produção. E... Mas ele tem um dom, cara. Sons... Corretos na hora correta. Cara, ele é uma pessoa que, para cada coisa, ele tem um, um sonzinho, uma brincadeirinha, uma piadinha. E uma pessoa muito pra cima. Carioca, né, gente? Carioca é feliz. Pronto. <risos> não tem mais. É, não tem como definir melhor, né? Então, eu queria agradecer aí ao Anderson pela parceria e por estar sempre aí perto da gente.
3: Próxima pessoa que eu também tenho muito carinho, porque as referências humorísticas elas casam perfeitamente nosso querido Max Souza que tem as melhores referências os melhores comentários, a gente ri muito junto, então vamos para o áudio do nosso querido Max.
4: Olá, Érica e Fernando, é, eu queria parabenizar vocês por essa marca incrível que é o episódio 50 e agradecer vocês por estar sempre presenteando e agraciando as nossas segundas-feiras, sempre com episódios incríveis, é, com as melhores análises de corrida os melhores comentários, as melhores piadas. Sim, Fernando, eu tô falando com você. <risos> e... Mas também que sabem falar sério quando precisa falar sério, trazendo pautas importantíssimas, como representatividade, dando espaço para o automobilismo nacional. E eu espero que venham mais 800 mil, dois mil episódios por aí, porque vocês merecem demais. Vocês são pessoas maravilhosas. E é um orgulho enorme para mim fazer parte dos Best Friends. E é um prazer gigantesco ouvir vocês. E só posso dizer obrigado.
0: Obrigada, Matheus, pelo seu áudio. É, amei e queria te agradecer, é, porque pra gente trazer certos temas aqui, às vezes é muito pesado, às vezes a gente fica receoso, a gente tem medo de fazer errado, então toda vez que vocês é, dão feedback sobre isso e que ele é positivo, a gente fica mais feliz e mais aliviado e, e pode ter certeza que o nosso intuito é sempre humanizar cada vez mais qualquer coisa. E agregar sempre, então tô muito obrigada de
4: verdade.
3: As melhores referências humorísticas em todas as conversas. O Max é muito parceiro, a gente passou pela saga, tá passando pela saga do, dos, dos, dos Fórmula 1 da vida também. Então, cara, muito gente boa, good vibes, parceiro. Muito legal ter ele por lá. Agora chegamos à nossa reta final. Temos só mais alguns áudios. Temos Fabrício Dutra, que é outro que tá desde o começo. Se eu não me engano, o Fabrício veio do campeonato do Bunny. Eu jogava com o Fabrício lá, e aí ele veio escutar o dupla por mim e pelo Bunny também, que certamente deve ter falado por lá também. Então, vamos escutar o Fabrício. Bora!
4: Olá, galera! Aqui quem fala é o Fabrício
2: do de Floripa. Gostaria de parabenizar o dupla de Jornal pelo programa número 50. Parabenizar o Fernando Campos e o para todos esse conteúdo excelente que eles passam pra gente. Porque eles continuam sendo sempre sinceros e autênticos. o programa pode chegar... 100, 150, 200. e para frente. Parabéns para vocês, feliz. Valeu, galera.
0: Obrigada, Fabrício, pela sua participação aí. Espero que você esteja sempre com a gente. Um grande abraço e mais uma vez Obrigada por estar participando desse momento Tão especial pra gente
3: A próxima voz ela é conhecida porque este cidadão Mandou um áudio no programa passado E ele voltou Se o Valese foi o primeiro a participar e mandar o um áudio No mesmo programa, o Rogério é o primeiro A mandar áudios em programas consecutivos Mas vamos ouvir a voz Do nosso querido podcaster Rogério Roosevelt mais uma vez
5: Aí, dupla aerodinâmica, aqui é Rogério Roosevelt Lá do Best Fans aqui para parabenizar vocês aí agora. O próximo episódio vai ser o episódio número 50. Vocês estão fazendo um trabalho sensacional aí de comentar as corridas da Fórmula 1. E nesse período de pandemia, fizeram vários episódios, né, diferentes, porque já que não tinha Fórmula 1, tinha que completar a grade, né? Mas enfim, a Fórmula 1 voltou e vocês voltaram também a falar da Fórmula 1 e é, é sempre um prazer poder escutar vocês. Vocês trazem vários pensamentos Vários insights, né, que só quem entende do assunto, como a Érica aí trabalha na área. Então, é só agradecer ao trabalho que você está fazendo e desejar muito sucesso, que venha mais 50 episódios aí da dupla. Um abração aí para Fernando e para a Erika.
3: O, o Rogério trouxe um ponto que também é legal a gente agradecer e, e destacar, porque muita gente fala disso, né, que a gente comenta de outros assuntos. No episódio passado falaram do, do que a gente falou sobre terapia, sobre saúde mental... Falaram do episódio do, do Black Lives Matter também. Mas isso tudo foram vocês que incentivaram também. A gente não te falou. Caraca, a gente tem que fazer um programa de Fórmula 1 com pegada de coisas da vida real. Não, a gente começou a falar. Vocês curtiram e isso foi nos dando a liberdade para falar dessas coisas. Porque são assuntos que são importantes, sim. E às vezes colocar num contexto como automobilismo, que é algo que é tão prazeroso para as pessoas, dá a isso uma visão que... Dá uma importância pra elas também. Então é muito legal ter esse espaço também pra falar dessas coisas mais sérias.
0: Sem dúvida. E eu me sinto muito grata pela liberdade que eu tenho no dupla. É, e principalmente por vocês não serem aquelas pessoas que... Ai, falem, resumam um podcast e saem Fórmula 1. Quando envolve mimimi, fica chato. Muito obrigada por não serem essas pessoas, sério. Porque, tipo... A gente está vivendo em sociedade e, assim, um podcast, ele é parte de uma comunicação. Ele é parte de, um, de uma sociedade, né? A gente está aqui debatendo Fórmula 1 e a Fórmula 1 está in, inserida no contexto social de todo mundo, né? Claro, umas pessoas como o Stroll, no contexto social de gente milionária, e pessoas como nós meros mortais assistidores de Fórmula 1. Então, muito obrigada por vocês sempre pontuarem isso como um ponto positivo do dupla. Sou muito
3: grata, realmente. A penúltima aparição desse episódio vem aqui de Brasília. Mas, por incrível que pareça, não fui eu que fiz essa pessoa escutar o dupla, mesmo ela sendo brasiliense. Nossa querida Thaís Costa é talvez a maior maratoneira do dupla que há neste país. Segundo relatos de Thaís Costa, uh. ela já maratona... Ela já maratonou o dupla há 5, 6 vezes. Isso é absurdo, Thaís. Isso isso é absurdo, Thaís. E Thaís, inclusive, eu tava compartilhando fotos de, do, do ano passado e tudo mais. Thaís era a sídua frequentadora do bar que a gente assistia NFL. Ela me contou isso. Sim, eu trombei com ela em algum momento, certeza, só que a gente não sabia quem era quem. Então fica aí meu abraço para Thaís. E vamos escutar a brasileira.
0: Bom dia, dupla aerodinâmica. Acordei cedinho aqui para poder mandar essas mensagens de amor, de carinho de gratidão por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Aqui é a Thaís de Brasília. Eu estou muito grata por tudo que vocês fizeram ao longo desses 50 episódios. E agradecer cada, cada minuto que vocês perderam, que vocês se estressaram, que vocês... É, Arrancar os cabelos por conta desse, episódio, desse podcast que é maravilhoso que faz tanto bem pra gente e que nos ensina a acompanhar e entender de uma forma leve e divertida, a podos... não só a podosfera, mas principalmente esse esporte que a gente tanto ama que é a Fórmula 1. Ai, Thaís, obrigada pelo seu áudio. A Thaís é uma amigona minha que troca... Thaís é podcaster de WhatsApp, viu, gente? Ela manda áudio <risos> de até oito minutos no WhatsApp. Converso muito com ela, se tornou uma amigona pra mim. Inclusive, tô com saudade de você. Vamos ver se a gente conversa um pouco mais essa semana. A vida tá corrida, mas a gente sobrevive. <risos> e brigadão por estar perto, sempre por perto, sempre ser uma pessoa maravilhosa. É, sou muito grata por ter você na minha vida. E muito grata por ter conhecido você através do Duplo Aerodinâmica, senão acho que a gente nunca teria se conhecido. É uma coisa de louco, né?
3: E fica a menção aqui, deixa eu só fazer uma correção rápida. Eu não sei se ela é de Brasília, então ela mora em Brasília. Eu vou reiterar o meu brasiliense, porque pode ser que ela não seja brasiliense, mas ela tá daqui no quadradinho, Sim, então <risos> fica aí o questionamento. Mas muito obrigado, Thaís. Alguém ter maratonado Duplo mais de uma vez, pra mim já é surpreendente. Ela maratonou cinco! Tem noção disso?
0: A Thaís tem todas as músicas que a gente já citou e já cantou no Dupla Aerodinâmica até hoje anotadas.
3: Tá louco, cara, tá louco. E por fim, a gente falou que a Michelle passou Réveillon, a Júlia levou a gente no aeroporto, o nosso querido Léo Alves já deu carona pra gente pra ir pra etapa da corrida dos podcasters antes do GP Brasil, também é um cara sensacional. E correu repressão dupla. Correu representando dupla, exatamente, o primeiro representante do dupla, fora a gente, em um campeonato que não foi campeonato, mas estava lá com a gente. Cara, gente finíssima, 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 muito feliz por ter o Léo aqui, outro que está na saga do Fórmula 1 2020. Então vamos escutar o áudio do nosso querido Léo Alves.
2: Oi, Érica. Oi, Fernando. Tudo bom? Aqui é o Léo Alves, figurinha carimbada aí dos best fans. Tô aqui só para deixar um recadinho, parabenizar vocês pela edição 50. Olha só, o início de um sonho, deu tudo certo, né? <risos> então, parabéns pelo programa, já elogiei uma vez no áudio, vou elogiar de novo, adoro vocês, vocês sabem disso, vocês são meus amigos hoje em dia. Sinto falta da gente poder dividir umas curvas, mas tenho certeza que em breve a gente vai resolver tudo isso. Então, deixo um beijão aqui pra vocês, parabéns novamente, seguimos juntos e... Obrigado por tudo, mais uma vez, por esse programa maravilhoso, pela amizade e tudo mais, tá bom? Um beijo, um queijo e até a próxima.
3: <risos> um beijo um queijo virou tendência, né? Eu tô vendo isso aí.
0: Sim, um beijo e um queijo. Não entendi muito bem a referência, mas tamo aí, né? <risos> Obrigada, Léo, pela companhia. O Léo, que é piloto Oscarteiro carteiros também, é, entrou nos carteiros através do, do dupla aerodinâmica, então é, eu queria agradecer demais ao Léo, pela amizade, foi passar perrengue comigo de fiscal no, nas 500 milhas, então, nas 500 milhas não, nas mil milhas do Brasil, é, eu fui é, chefe dos fiscais de boxe e ele estava junto comigo lá, passando os perrengues chiques comigo, então, muito obrigada a todos vocês, principalmente ao Léo, por toda a companhia, todo o carinho, toda a amizade, e espero que a gente se encontre dos cartódromos muito em breve.
3: E um muito obrigado também, assim, primeiro, cara, vocês são malucos, muito obrigado pela surpresa que vocês prepararam, como vocês articularam isso. <risos> é, é, é inexplicável, eu não, eu não tenho nem roupa pra isso, eu tô meio, não sei, eu tô... Nossa,
0: não eu... temos roupa pra isso, verdade. Eu
3: tô chocado. Mas, galera, sério, desde o começo, muito obrigado a todos vocês que foram best fans e que compartilharam e que viraram amigos nossos e que estão divulgando sempre que estão divulgando desde o episódio 1 e que estão aqui agora a gente escuta histórias incríveis desde o começo e cada vez aparece uma história mais incrível e a gente é muito grato por isso, sabe? por ter um feedback a gente não tá aqui eu e ela falando eu edito e solto um podcast é isso toda vez que a gente solta tem conversa tem papo tem feedback eu nunca esqueço no começo do dupla que o primeiro episódio a gente perdeu o segundo e o terceiro episódio vieram com um problema. Que vieram o Rubens, do Boletim do Padock Veio o Bruno, do Fim do Grid. Veio o Toledano, do Aerocast. Voluntariamente ajudar. Eu não fui atrás dessa galera e falei... Pô, me ajuda. Aconteceu isso e aquilo. Vieram falando assim... Olha, eu vi o que aconteceu. Cara, faz isso. E já vieram ajudar. Agora, antes da gravação, o Delvas falou... Pô, tem um vídeo com dica aqui de como editar. Você quer? Pra, pra ver se agiliza seu trabalho? Também. Então não só o suporte de vocês como fãs que sempre incentivam o programa e os nossos papos aleatórios que acontecem nele, sejam papos sérios sobre problemas da sociedade ou sobre problemas intestinais que acontecem em ambientes acadêmicos de vez em quando, como também o pessoal da própria podosfera que nos abraçou e nos ajudou, e fez a gente chegar onde a gente está a gente não chegou aqui sozinho, muito, muito longe disso, a Erika tinha podcast antes eu tinha podcast antes, isso aqui é só um, 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 um agregado da experiência que todo mundo nos deu, então muito obrigado a todo mundo que participou dessa jornada até agora
0: pessoal, muito, muito muito obrigada por essa surpresa maravilhosa, fiquei muito emocionada e estou muito feliz de por vocês terem feito essa surpresa linda pra gente é, obrigado principalmente por nos acompanhar por estar sempre interagindo por dizerem sempre o que pensam acho que essa é a melhor coisa que vocês poderiam proporcionar para nós, que é saber o que vocês acham sobre o que estamos fazendo então, muito obrigada por tudo e eu espero que vocês sejam sempre com a gente. Um, um grande beijo e até o próximo podcast, porque a gente já começa a se despedir por aqui, né, Fernanda? Afinal, esse podcast acho que vai ser o mais longo da história do dupla aerodinâmica, mas o episódio 50 merece é,
3: no momento temos 2 horas e 21 no relógio, a minha pálpebra é, tem aqueles espasmos de nervosismo mas tem um monstro aí na geladeira me esperando então essa edição vai ser <risos> tranquila, tá tudo bem
0: e é isso aí então pessoal, a gente fica por aqui muito obrigado por acompanharem esse 50 podcast dupla aerodinâmica para nos encontrar nas redes sociais, arroba de aerodinâmica no Twitter e no Instagram. E para me encontrar nas minhas redes sociais é, pessoais, arroba ericolk no Instagram e arroba ericolk no Twitter. Um grande abraço e até o GP de Silverstone, que no mesmo dia tem Stock Car. É uma festa da volta do automobilismo, né, gente?
2: cara, muito obrigado por me chamarem eu sempre confiro a dupla aerodinâmica sou muito fã do podcast de vocês e eu achei muito legal aí participar, muito obrigado mesmo e a gente vai conversando aí nas próximas um abração para vocês e para todo mundo
1: gente, obrigado, eu adoro estar aqui vocês sabem que eu sou fã de vocês desde antes do primeiro programa desde que vocês começaram a contar que estavam pensando em fazer alguma coisa eu já era um fã. legal ver isso, o Delvas sempre disse que se você chega conseguir fazer 25 podcasts no Brasil, no Brasil, é sinal que o teu podcast já deixou uma marca na nossa podosfera, vocês chegaram ao dobro disso, num um número histórico que é o podcast 50. Parabéns, eu quero muito, muito, muito continuar ouvindo vocês quem sabe voltar para o podcast 100 e muito obrigado mesmo pela, pela chance de falar com vocês aqui, gente.
3: Se você quiser me encontrar nas redes sociais arroba fbrandocampos no Twitter e no Instagram também dando meus pitacos nas redes sociais do Dupla com a Erika. Se você quiser fazer como as 19 pessoas que acabaram de mandar áudio pra gente, tem um link na descrição de todos os episódios pra você mandar um áudio. E eu lembro agora, e eu acho que você também vai lembrar que Dona Júlia Vieites me pediu o link semana passada. Na cara dura. Eu ajudei provavelmente essa conspiração. Nossa,
0: verdade. Verdade. Mas ela foi super discreta, né? A
3: foi. E ela falou, vou mandar um áudio pro próximo programa. E não foi ela primeira, foi a Cataoca. E depois, o... e depois da Cataoca veio a Gabriela Dias. Então a, a Júlia foi lá pro, pra meiuca. Então, Júlia, você foi descreta. a
0: articulação foi muito bem feita. Porque a gente já sabe que tem envolvido o Jonatas, Deve ter envolvida também ela. E mais gente aí nesse bololô.
3: É, porque a gente conhece mais ou menos as, pan as panelinhas que, que existem. E tem todo mundo aqui. Não foi um grupinho que mandou, foi geral. Então essa articulação foi realmente impressionante, viu? Parabéns. É Eu tenho a impressão que a Michelle tá no meio também. Eu tenho, tenho Eu esse sentimento. Acho. É, a Michelle tem dedo nisso aí. Mas enfim. E também se você está nos escutando. Se você, querido ouvido, está nos escutando no, no Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas do iTunes, que elas são muito importantes para nós. Eu vejo vocês semana que vem falando sobre alguma coisa. Um beijo e um queijo para todos vocês e até a próxima.